2: Et oui, chers auditeurs de CJMD, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est une nouvelle émission des Technopreneurs qui commence dès l'instant et ça jusqu'à 15h cet après-midi. Mais oui, c'est la 251e émission des Technopreneurs, rien de moins, en ce 27 novembre 2022. Et c'est Jimérois qui est à la barre de cette émission-là avec, euh, comme metteur en honte, Louis-Sébastien Caron. Salut louis Seb. Hello. Comment ça va va ça
3: bien Vous autres aussi
2: Ben oui, ça va super bien. On va dire salut aussi à notre élite de la télé nationale, M. Guillaume Bouchard. Salut Guillaume. Hey, je suis
4: rendu national. Je suis rendu je suis national. Juste local, là. National.
2: Exactement, puis bientôt, International.
4: International, Ouais, il
2: faut faire pratiquer la prononciation. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. On va demander à David, euh, tu sais, prononce bien mon nom, le Oui, exactement, on va lui demander <rire> qu'il l'écrive. Et oui, Les Technopreneurs, ben, une émission qu'on décortique l'actualité technologique qu'il y a eu dans, durant la semaine. On parle de séries télé, on parle de Apple, Google, euh, les technologies euh, vraiment... Industriel aussi, une fois de temps en temps, d'Internet et bref, tout ce qui touche à la technologie. Puis on et...
4: parle de toutes les Internets.
2: De toutes les Internets, exactement. Puis on va faire un petit tour de table de qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va jaser de Apple aujourd'hui, Foxconn. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi Foxconn. La grosse industrie, la mégapole vraiment qui se trouve à fabriquer tout ce qui est Apple. Et notre délai de la télé, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui toi?
4: ben moi, je vous parle de... Chip and Dale's, mais pas là les deux petits Suisses là qui sont dans Walt Disney, mais qui sont quand même dans Walt Disney. C'est ça qui est weird. Oh, ok. Donc euh, euh, c'est ouais, c'est pas je... clair, mais c'est pas grave. Mais ben, c'est <rire> ça, j'aime ça, de garder le le mystérieux du, de la mystère. Euh, <rire> Je me, sens un petit peu, je me sens un petit peu fougueux aujourd'hui parce que... Hey, euh, j'ai Non, parce que je parlé la semaine passée que j'allais écouter une partie de Limitless, qui est la nouvelle série de euh, Chris Hemsworth. C'est un fou dans la tête. C'est un fou dans la tête. Okay, C'est bon. un fou dans la tête. Mais sur une note plus légère aussi, les, les spéciaux de Noël, les films de Noël, ça sort. Évidemment, Disney fait la même chose. Mais cette fois-ci, un peu plus spécial, un holiday special, mais des Gardiens de la galaxie.
2: Ah, OK. Ah, oui. ben, je, je, je savais pas qu'il y avait des spin-offs comme ça, euh, Marvel, euh, dans le temps des Fêtes.
4: Et je vous parle d'un classique de Noël qu'il faut au moins écouter une fois par année dans le temps des Fêtes. Et je vous parle de Maman, j'ai raté l'avion, en version originale, Home Alone.
2: Ah, OK. Bon, excellent. Ben, ta chronique euh, dans pas trop longtemps, donc... Euh... Restez là et après ça, ben qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, je vais vous parler de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Euh, Aujourd'hui, on va parler de God of War qui fabre des records quand même, Pokémon aussi, hein? donc des beaux records de vente. Et aussi, ben, on va jaser d'un nouveau jeu vidéo québécois qui va mettre en vedette Charlie Chaplin. Donc, euh, je trouvais ça vraiment très très intéressant. Donc, euh, on discute de ça un petit peu plus tard dans l'émission. Jimmy! Oui? Hey! Qu'est-ce qui se, se aujourd'hui À 15h ben d'après moi c'est le bingo. C'est le bingo de
4: Cjmd encore une fois comme à toutes les semaines dès 15h et vous avez une chance en fait le total des prix 3000 dollars en plus des petits nicnac qu'on a ben, je dis des petits nicnac mais c'est des moyens puis des gros nicnac qu'on donne c'est c'est comme un knack plus gros je ne sais Donc, pas trop. Euh, la première fois, j'entends
2: un nac C'est hein. pas un tabarnak. <rire> je pense que C'est
4: plus ça. C'est peut-être ça. C'est des gros tabarnak. Et puis, je suis pas capable, j'ai de la misère à le dire en non, c'est bizarre. Hein? <rire> On a senti la retenue. <rire> oui, ouais, j'ai comme. Hey, mais tout ça pour seulement 11,75$ les cartes. De toute façon, si vous ne savez pas comment vous en procurer, parce que vous pouvez encore le faire maintenant, parce que c'est disponible jusqu'à 15h, évidemment. 969 fm.ca pour les points de vente.
2: Oui, exactement. Donc, euh, et l'essayer, ben, c'est l'adopter. Hein? Donc, euh, Et c'est diffusé sur YouTube, tout ça aussi. Et d'ailleurs, euh, ben, nous aussi, on est sur le web. Donc, si vous voulez voir Les Technopreneurs, ben, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur le YouTube de la station. Donc, c'est JMD sur YouTube et vous allez voir le live actuel. Et pour ceux qui veulent ben, participer à l'émission, on vous incite de nous texter au 418-903-5969, 418-903-5969, ou d'aller directement sur sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Bien. Ben voilà, et là-dessus, ben on commence le show en actualité technologique. <tousse> On va jaser de Foxconn et de Apple parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que euh, du côté d'Apple, ben toute la fabrication des iPads, des iPhones, tout le tralala de Apple, bref, c'est tout fait par Foxconn qui est une grosse compagnie chinoise et on parle d'une mégapole directement. Tu sais, on sait que la Chine c'est gros, il y a beaucoup de monde, etc., etc. Mais sais juste pour vous donner une idée du nombre de personnes qui peuvent travailler dans une usine euh, vraiment chez Foxconn. On parle. D'au-dessus de 200 000 personnes. <rire> C'est hallucinant. 200 000 personnes qui travaillent pour une grosse usine.
4: Ben, ça en prend du monde pour les produire, les iPhones,
2: là. Ben oui, je sais bien. Mais là, tu sais, moi, je suis un petit gars de Saint-Georges-de-Beau. C'est 30 000 de population Saint-Georges. Ben oui, mais c'est ça. Là, ça veut dire c'est gros, là. <rire> c'est juste pour vous dire une idée à quel point que c'est gigantesque. Je veut juste dire Saint-Georges, c'est pas gros. C'est exactement ça aussi que je voulais dire. Bon, bref. Mon exemple était peut-être pas idéal, mais c'est pas grave. Je <rire> m'attendais j'm que ça me revienne direct d'en face. Ben là, voyons donc. T'sais. Mais 200 000 personnes. Euh, et euh, je vous dirais, du côté de Foxconn, ben, du moment que la, vraiment, le, la COVID est arrivée, la pandémie est arrivée, ben, on a pris ça vraiment très au sérieux. Puis on avait même une politique zéro COVID du côté de Foxconn. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillaient, euh, les Taïwanais qui travaillaient chez Foxconn, ben, qu'est-ce qui arrivait? Ils étaient pris dans l'entreprise. Ils ne pouvaient même pas sortir <rire> de l'usine. Et on va comprendre que cette usine-là est quand même très euh, à l'écart peut-être euh, vraiment de la société là-bas. Donc, ça fait en sorte que la majorité des gens, ben, ils restent sur place. Mais on reste dans des dortoirs. On reste dans, écoute, juste pour vous dire, là, vraiment, juste d'avoir de l'eau, euh, ça semble être un défi. Se nourrir, ça semble être un défi aussi. Ça frôle l'esclavagisme, <rire> On est pas mal là et ça, ça commence à devenir un problème pour Apple aussi puis à la bourse parce qu'on se rend compte que vraiment le côté vulnérable de Apple, c'est sa chaîne de fabrication parce mm -hmm. que ça vient de Foxconn et c'est tout construit là. Il n'y a rien de fait aux États-Unis et donc on dépend vraiment d'un leader chinois pour arriver à concevoir. C'est ça le
4: paradoxe hein d'une des plus grosses compagnies américaines.
2: Absolument et là ça commence à jouer, ça commence parce que ça a joué beaucoup en denti euh, à la bourse cette année avec tout ça parce qu'on sait que vraiment c'est la la plus grande vulnérabilité d'Apple, c'est vraiment sa chaîne de production. Et là, bien, bien évidemment, c'est affecté aussi. Parce que là, vraiment, cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu beaucoup de personnel qui étaient mécontents du côté de Foxconn. Et c'est une des premières fois qu'on voit vraiment comme. Euh, des, des, des travailleurs se vraiment se révolter contre l'entreprise. Le et gros, là on a de la violence là dans tout ça là.
4: Puis le gros danger dans tout ça, c'est que l'iPhone, c'est la vache à lait d'Apple Donc si du jour au lendemain la chaîne de production cesse de fonctionner, ben là il c'est beaucoup d'argent qui rentrera pas dans les coffres d'Apple et à court terme, c'est ouais. là le danger justement, tu tu parles de, de avec tu la, la on sait que les, les marchés sont très très frivoles là, dans les dernières dans les derniers mois, dans les dernières années, on a eu des grosses montées mais là, mm -hmm. on fait face à, à plutôt des grosses descentes. Donc, c'est pas le temps pour Apple d'être en danger de production, puis que justement, ça pourrait mettre en danger carrément la compagnie là, à moyen
2: terme. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. En tout cas, c'est vraiment. C'est sûr ça n'a pas un plan B pas un plan C. Puis là, pour l'instant, ça fait longtemps qu'ils savent aussi. Euh, ben, peut-être que ça va peut-être juste descendre un peu, parce que là, c'est peut-être trop crinqué à la bourse, justement. Mm -hmm. Peut-être que l'effet, ça va descendre un peu. Euh, mais tu sais. Foxconn de ce côté-là, parce qu'on a vraiment, on a décidé de changer complètement euh, des primes qu'on était censé offrir euh, pour des employés. Euh, en lien avec la pandémie. Et résultat, euh, ils ont changé d'idée à dernière seconde, Foxconn. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment beaucoup de mécontentement, de révolte. Et on s'est battu aussi, là. Donc, vraiment, des manifestations qui, qui ont levé énormément. Et là, Foxconn, ben jeudi dernier, il a présenté ses excuses et on veut indemniser les gens qui ont été frappés par des polices lors des manifestations, etc., etc. Et là, on a eu comme information qu'il y a eu des gens qui ils ont eu des montants 93 piastres. C'est juste pour dire que c'est un peu de croche. C'est un peu de croche tout ça. Puis, les gens disent tu sais, des fois, « Ah, oh, Jimmy, toi, tu n'as pas d'iPhone, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu n'aimerais pas savoir ces beaux téléphones-là. Ben, » ouais, Moi, c'est une question d'éthique, un peu. C'est pour ça que je n'entre pas dans la bulle d'Apple. Est-ce euh, ouais, que, est on... que
4: Samsung et les autres fabricants, les, 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 les travailleurs, sont aussi mieux traités que ça? Il faut quand même comparer. Il euh... ben,
2: faut comparer quoi? c'est La pire industrie... À la moins pire peut-être un peu. C'est un peu ça. Parce que moi j'en connais pas des pires industries Foxconn actuellement en termes de fabrication. Et Apple ben fait juste affaire avec eux. Fait que donc vraiment d'un côté d'éthique, si vous voulez pas, euh, je vous dirais participer à tout ça, ben on n'achète pas d'Apple. Ça finit là j'ai envie de dire. Mais, est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres marques, d'autres fabricants qui font affaire avec Foxconn? Bien évidemment. Donc, vous avez Amazon aussi qui fait affaire. Euh, vous avez tout ce qui est euh, produits de masse. Là. Donc, vraiment des produits extrêmement populaires. Donc, j'avais envie de dire, des PlayStation 5 aussi, c'est fait chez Foxconn. Euh, vous avez énormément de produits. Pour ceux qui n'ont aucune idée, bien, je vous incite à aller faire des petites recherches sur YouTube. Puis, vous allez voir, c'est quand même pas évident de trouver de l'information sur Foxconn. Mais allez voir ça, c'est hallucinant un peu. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui ont écouté des documentaires là-dessus à quel point que les conditions de travail, euh, c'est rien, euh, rien, rien de beau. On engage beaucoup d'enfants. Euh, tout,
4: les... tout ce qui est, tout ce qui est ma production massive pour les marchés ouais. nord-américains, les marchés européens, c'est toujours des malheureusement des conditions qui sont, pour ne pas dire, là, médiocres.
2: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, ben voilà, Donc, c'est notre première actualité euh, de la semaine et je veux vous inciter, euh, chers auditeurs aussi, d'aller voir euh, ben, toutes les balados à diffusion des technopreneurs. Donc, si vous aimez ce que vous entendez en ce moment, ben n'oubliez pas, les technopreneurs, c'est diffusé à chaque dimanche de 13h et nos émissions, ben vous pouvez tout reprendre ça au complet sur Spotify, Apple, Balado Québec ou votre site web préféré, le 969fm.ca. Et là-dessus, ben, on va changer de sujet. On va aller dans quelque chose de plus divertissant que Foxconn. mais On va aller jaser avec le zélé de la télé. Dion Bouchard, dans le rôle du zélé
5: de la télé. Salut, c'est un de... J'écoute euh, en fait, pas beaucoup de séries documentaires, normalement,
4: mais j'ai découvert sur Netflix... C'est vrai que je découvre souvent des séries documentaires, mais je, je, finalement, j'en écoute plus que je pense. Il faudrait peut-être rechanger cet indicatif-là. Il euh... ben, faudrait tout en changer
2: jingle, ça en vient de vieux. Oui, ouais, exactement. Un... On est hey. dû pour un petit « refresh ».
4: Hey, euh, Aujourd'hui, euh, cette semaine, euh, j'ai pas mal flirté avec Disney+, euh, parce qu'il euh, y avait beaucoup de contenu. Euh, entre autres, euh, ben, dimanche dernier, c'était le fameux concert d'Elton John que... Euh, que t'as pas écouté? Ben oui, je l'ai écouté. Ah, je l'ai okay. pas écouté le soir-même, oh. mais je l'ai réécouté par la suite, okay. parce qu'il était disponible en différé. Oui. Euh, malheureusement, j'avais me levé le lendemain, donc euh, c'était un petit peu tard commencé commencer un spectacle à 11h, qui était euh, un beau spectacle, je dirais. J'ai même aimé les, les, les sections avant qu'il y avait. C'est euh, juste je... la foule qui
2: était pas dans ben, ben, Pas tant que ça, on ouais, dirait.
4: Ça. Je trouvais qu'en effet, c'était pas euh, c'était pas à la hauteur de, de ce genre de spectacle. Non, c'est ça exactement. <coughs> en effet, mais... Disney+, ils sortent les gros canons de ce temps-ci, euh, parce que euh, les fêtes s'en viennent, évidemment, donc les gens vont être un petit peu plus à la maison. Ouais. Euh, et là, on a sorti, entre autres, euh, mardi dernier, euh, une nouvelle série. C'est un peu bizarre que je vous parlais d'une série à propos de danseurs nus, mais sur Disney+. Plus. Ben là, c'est ça que Disney, Plus, il y a Stars aussi. Exactement. C'est ça. En fait, ce qu'on retrouve, le contenu de Stars, surtout dans les nouveautés. Euh, les nouveautés vont, vont provenir en fait de la chaîne de, de la plateforme Hulu aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, c'est une scène, c'est une, une série originale Hulu, euh, qui est donc euh, une série originale Star sur Disney Plus. Okay, ouais. Pour le euh, Canada, c'est comme ça. Exactement, ouais, okay. c'est ça. Donc, c'est vraiment la, la ce qui, tout ce qui est Star, dans le fond, c'est contient tout le contenu qui est plus adulte, entre autres de toute la bibliothèque de Fox, Tonya Century Fox, et évidemment tout le nouveau contenu euh, qui est produit par, pour la plateforme Hulu aux États-Unis. Euh, c'est euh, le même producteur et scénariste que euh, Pam and Tommy. Euh, donc c'est Robert Siegel euh, qui euh, signe encore les textes de cette euh, nouvelle série euh, qui est euh, dans le fond euh, qui met en vedette l'acteur pakistanais Kumal Nanjani. Euh, celui qui sa c'est qui, c'est lui qui jouait Kingo dans les Eternals. Euh, celui qui savait pas c'est qui les ben c'est le moins bon film du MCU. Euh, <rire>
2: Merci, je viens de me sauver deux heures. Euh,
4: mais il était, euh, il était plutôt euh, je l'ai trouvé plutôt excellent. Moi, dans Silicon Valley, une série qui était sur euh, HBO, qui était vraiment, vraiment bon. Euh, et aussi The Big Sick, qui est un film produit par Joe de Patau, qui était euh, un Netflix original, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Excellent, excellente comédie d'ailleurs. Euh, donc dans euh, Kunan Nanjani, dans euh, Welcome to Chip and Dales. Parce que Chip and Dale's étant le fameux groupe de danseurs nus célèbres. Je veux dire, ouais, si on ça. pense à des danseurs nus, ce qui vient dans l'histoire, c'est... Chip Tu sais, C'est toujours ce mot-là. Ils se sont retrouvés à un moment donné, même, je pense, jusqu'à Las Vegas. Mais là, on voit, on parle plutôt de l'origine. Donc, c'est vraiment un peu comme Pam and Tommy. Donc, c'est... Euh, euh, c'est axé sur quelque chose de réel mais tu sais évidemment c'est très très romancé là
2: <coughs> donc c'est vraiment donc on parle des origines d'où ça, ça oui, a commencé
4: on parle de, 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 de du euh, voyons du, de l'homme d'affaires euh, indo-américain Somnath Banerjee qui s'appelait qui, qui s'était appelé lui-même Steve euh, mm -hmm. dans le fond qui euh, après avoir euh, euh, commencé des euh, tout de commerce a décidé de se lancer, euh, de lancer les Chippendales. Euh, donc, c'est euh, un, un même genre de traitement. Il y a des bons gags placés dans un contexte historique. Euh, les deux premiers épisodes étaient disponibles. Il y en a six euh, dans la première saison. Euh, je les ai dévorés assez rapidement, je dirais. Ça s'écoute super bien. Et Kunal Nanjiani... Euh il est vraiment, vraiment bon dans ce rôle-là. Là, ça lui va comme un gant. Tu sais, on, 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 on se retrouve dans la période, d'après moi, là, quelque part, dans les années 80, début des années 80, peut-être fin des années 70. C'est pas spécifié exactement quelle année on est. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, c'est pas intemporel, mais c'est dans une période. Fait que donc, on, on spécifie pas la, la période. Donc, tu sais, je trouvais ça, moi, pour euh, une, deux émissions de 40 quelques minutes, là, environ, là, ça, vraiment, là, c'est, c'est genre de série qui, t'sais, bizarre de retrouver sur Disney+ c'est juste ça parce que tu sais, le Mais pas même Tommy c'est la même chose aussi hein. est le, le contenu c'est très très adulte oui. là dans son traitement dans sa façon de faire tu sais je veux dire on parle de danseurs nus donc c'est il y a pas j'ai pas vu tant de nudité que ça là, okay. autant masculine que féminine là. Euh, donc c'est c'est ça que je trouve un peu particulier mais souvent, tu sais, dans le fond, au niveau des danseurs, c'était euh, le, le, le but, comme on le voit un peu dans, dans les deux premiers épisodes, tu sais, le but était bien plus, tu sais, une chorégraphie puis une histoire, si on veut, en arrière de tout ça, tu sais. C'est un show burlesque. Ben, la, un consommation, la consommation, euh, tu est un peu différente euh, okay. au niveau de l'homme puis la femme, de, du moins de ce qu'on de ce qu'on peut percevoir là, puis de, de ce que je connais des femmes qui, qui, qui sont allées voir des danseurs, en général, ce qu'ils vont préférer, c'est tout l'aspect, dans le fond, un peu plus théâtral là, qui est axé le ça. spectacle, le show c'est ça, exactement ouais. parlant de show qui est vraiment que j'ai vraiment, vraiment là je me suis fait du fun alors, le, le Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui est disponible depuis euh, jeudi, si je me trompe pas. Euh, donc, c'est une autre euh, à, à nouveau, James Gunn, qui a réalisé tous les gardiens de la galaxie, euh, qui a décidé de laisser son dernier passage chez Disney, parce qu'évidemment, lui, il a rendu un gros big shot là, chez DC. Donc par conséquent, il est passé à il est passé à l'ouest, on pourrait dire. Il est chez Warner maintenant. Donc euh, évidemment, malgré que c'est pas des ennemis jurés là, euh, c'est pas des amis non plus là, parce qu'évidemment il y a une grosse compétition entre mm -hmm. l'univers de DC et l'univers de Marvel. Euh, donc il a comme laissé euh, un peu un peu ça parce que euh, les gardiens de la Galaxie 3 est déjà tourné. Donc ça c'est comme un on dirait, je ne sais pas dans quel contexte ça a été tourné. Je ne suis pas allé fouiller, là, bien honnêtement. Là. Mais tu sais, d'après moi, un, on, on se fait du fun. Là, pis, euh, il a écrit quelque chose de drôle. Ça a dû être tourné quelque part euh, après euh, « après Les Gardiens de la Galaxie 3 euh, ». Donc, c'est la prémisse. C'est quand même drôle. C'est que la prémisse, c'est que Star-Lord, qui est évidemment euh, euh, incarné par Chris Pratt, euh, euh, il est triste, euh, dans la période de Noël, parce que bon ben, euh, Yundu, euh, qui était joué par Michael Rooker, était méchant avec lui dans la période de Noël. Donc, euh, évidemment, ses amis euh, Rocket Raccoon, Mantis, Groot est là, Drax est là. Donc, tous les personnages sont là. Euh, donc, principalement, Drax et Mantis décident d'aller euh, kidnapper Kevin Bacon sur la Terre pour lui remonter le moral. Donc, c'est ça la prémisse de, de l'émission. Qu il, qu il, qu il, qu il, je dis donne une émission, c'est bizarre à décrire si c'est un spécial. C'est 45 minutes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment la prémisse. On, on le voit dans, dans la bande-annonce. Évidemment, et là, on, on voit Kevin Bacon pour vrai
2: dans l'émission. OK. Fait ils vont le chercher sa la terre et ils le ramènent. Exactement.
4: Euh, okay. C'est très, très ludique. là t'sais, On, 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 on s'amuse. oh tu Oui, c'est vraiment c'est du bonbon. De, je pense que ça va devenir un classique qu'on réécoute à chaque année. Ah, ouais, à ce point-là? Ah, oui, oui, sincèrement, là, tu vas dévorer ça, là, c'est, 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 c'est vraiment cute, c'est, tu sais, pour moi, c'est, un, c'était comme le, tu sais, vieux, le vieux Rudolph de, de Grinch, là, de Dr. Seuss, là, le vieux comique, la gare des tuques, là, tu sais, c'est, quelque chose, moi, que je vais réécouter régulièrement. Parce que c'est vraiment drôle, ça, 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 ça s'écoute bien. Il y a Kevin Bacon dedans. Tu sais, es toujours winner avec Kevin mm -hmm. Bacon. Puis tu sais, embarques bien dans le jeu puis tout ça. ça
2: que, euh, 45 minutes, ça fait très euh, TV special. C'est exactement
4: ça, tu sais, à l'époque, il y en avait fait avec Star Wars. Il y avait beaucoup tu sais, de ça
2: à l'époque. Oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve
4: ça intéressant. Ouais. Puis moi, tu sais, je, je, moi, je moi je suis un gros fan de la, de la, de la, du temps des fêtes, là. J'aime beaucoup ça. Euh, ça fait que tu sais, Pour moi, c'est. C'était. C'est un, un donné, là. T'sais. Puis là, justement, je vous parle du temps des fêtes, puis dans le temps des fêtes, il y a des classiques là, qu que tout le monde, qu'on doit écouter. T'sais, si vous les avez jamais vus, là. Dégadinez-vous, comme on dit en bon français.
2: Ben, écoute, On a chacun nos classiques. Euh, Louis-Sébastien, toi, ton, euh, ton classique du temps des fêtes, le film ou le, le TV show que tu écoutes dans le temps des fêtes, ça serait quoi
3: Un sapin à des boules.
2: Euh, sapin fait, des euh, boules ben, un sapin des boules. Oui, Chevy Chase. Ah, pis, ouais. euh, incontournable. Incontournable. Puis en plus, il est comme. Euh, comment comment je pourrais dire C'est pas la version intégrale à la télé parce que c'est comme rendu trop vulgaire où il y avait trop des drôles en de effet. propos. Fait que c'est comme coupé. Là, les bons bouts ne sont plus là. T'es obligé de l'écouter en VHS ou en DVD pour avoir la version originale. Mais, euh, ouais, wow, OK. Toi, c'est ça Ben, écoute, je suis pas mal là, moi aussi. Home euh, oh Malone, j'aime vraiment Home oh Alone quand même. Là, je pense que c'est là que tu t'en allais, de la télé. Hein? En effet, Home oh Malone, c'est un
4: des classiques pour plusieurs raisons, parce qu'il vient chercher... Euh beaucoup de, de beaucoup de souvenirs euh, et beaucoup de talent pour moi euh, parce que c'est à la base euh, écrit et produit par le regretté John Hughes euh, pour ceux là qui savent pas c'est qui John Hughes John Hughes en fait c'est le, le parrain euh, des euh, des comédies romantiques pour ados. Euh, c'est vraiment à lui qui a donné, euh, qui a, qu a créé un genre là qui est vraiment à part entière. Euh, tu sais, qu'on pense à, à, autant que ce soit The Breakfast Club, Pretty in Pink. Euh, pour moi, un de mes préférés, c'est Some Kind of Wonderful. Mais tu sais, il uh, y a Weird Science. Donc, on voit vraiment, tu sais, il est allé, il était très, très présent dans les années 80. Et là, on parle du tournant des années 90 avec Home Alone qui n'a pas été réalisé par John Hughes, mais plutôt par un réalisateur qui euh, était montant, qui s'appelle Christopher Columbus. Mm -hmm. Christopher Columbus, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est lui qui a fait de l'Harry Potter. Ben, en fait, qui a commencé les Harry Potter. Ouais, bah ouais. Euh, donc, c'est n'est pas un, un tout-une dans la rue, là, comme on dit. donc C'est une grosse production, mais c'est surtout un film qui se s'écoute de façon tellement légère, de façon tellement facile. Le scénario il est coulant. Là. T'sais, tout fonctionne dans cet univers-là. Euh, les personnages sont sont grossiers, mais pas caricaturaux. C'est ça que j'aime, t'sais, parce que le personnage de de de, de voyons que, qu Culkin, ben évidemment, c'est un c'est un, un jeune... Un c'est un petit peu, Chris. C'est ça. Ben, en bon français, c'est ça, tu vois-tu? C'est la bonne façon de te décrire. C'est un petit Chris. Et euh, là, ben, il fait comme se retrouver tout seul à la maison. Là, je suis en train de vous raconter un peu la prémisse, mais c'est que pour ceux-là qui l'ont pas vu. Et puis, dans son secteur, ben, il y a des euh, des cambrioleurs qui sont là puis qui attendent juste de cambrioler la maison. Et ce qui va être, en fait, ce qui va devenir un une espèce de Je de, sais pas comment décrire ce type de film là, mais on, on va découvrir un peu euh, On va découvrir d'ailleurs Michaeli Calkin a été découvert grâce à ce film là il mm -hmm. euh, a pas fait grand chose par la suite malheureusement là, ça a été euh, ça a joué un peu contre lui là, oui. à ce niveau là mais bon ceci étant dit Toi, un petit plus le premier ou le deuxième? Parce que là tu parles du premier Oui je parle du ouais. premier Le deuxième est quand même pas si mal parce qu'il est encore évidemment produit par euh, John Hughes. Mais par la suite, il y a eu le 3, il y a eu le 4 et il y a là même la série qui est disponible sur Disney. Ça a été un peu dénaturé par la suite. Parce qu'à partir du troisième, ben, c'était plus McCallie Hawkins. Non, de non, c'est ça. Euh, puis même le 3 et le 4, c'est pas le même acteur. Et puis là, dans la série, c'est pas le même acteur non
2: plus. Ah, oh, puis on fait juste, on veut juste recréer quest ce qui avait été. Intéressant, oui, c'est ça, ça
4: c'est exactement. On fait juste recréer le fait de Ah, oh, le petit le, le kid se retrouve tout seul. Ah. Mais tu sais, ce qui était intéressant de tout ça, c'était vraiment le jeune acteur lui-même et John Hughes, l'habileté qu'il avait avec les textes et d'amener euh, des personnages qui sont souvent un petit peu moins, un petit peu plus difficiles à aimer, comme justement
2: Antichrist. Mm -hmm. Et ouais, puis, ça, le, hein.
4: le transformer en personnage, en héros, tu où est-ce qu'on s'attache ouais. à lui. Mais ça, on, on le
2: sent bien dans le deuxième, moi, je trouve. Puis, tu sais, je trouve que le deuxième fait beaucoup plus film de Noël aussi que peut-être le premier. C'est sûr, malgré ouais. que dans les deux cas, ça se
4: passe dans oh, ouais, le film de Noël. Parce qu'évidemment, ce qui, tu sais, grosso modo, c'est que tout le monde s'en va tout en France, puis là, ben lui, il se retrouve tout seul dans la maison. Euh, évidemment, tu sais, c'est, moi, c'est un des, des, des des films que j'ai vus quand j'étais jeune, que j'ai fait découvrir. Puis là, c'était particulier parce que, tu sais, ben, moi, je, ma blonde habite au Lac-Saint-Jean. Fait que des fois, on trouve des façons créatives de faire des choses ensemble quand on est pensant. Euh, fait que là, à chercher un film à écouter avec ses enfants, un, un garçon de 10 ans puis de 5 ans. Je dis, ben Colin, oh, au c'est un classique. là. Ben oui. Et ça, ça a été justement un succès. Tu sais, on parle de quand même un vieux film là, qui, euh, 1990, qui, euh, tu sais... Euh, ça, les images ne sont, sont pas toutes belles nécessairement, tu sais, je veux dire, le les, les, les téléphone pas pareil, la TV pas pareil, tu
2: sais. Ben, c'est sûr, ça vieillit un peu. Ben il n'y a, 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 a pas trop d'Internet, il n'y a pas trop de cellulaire. Pour des jeunes qui n'ont
4: jamais vu ça du tout, ben, ouais. tu sais, ça fait, ça fait quelque chose d'un peu dynamique, de quelque chose de différent, écoutez. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça conseiller souvent des classiques comme ça, parce que je pense vraiment que c'est là qu'on va rechercher beaucoup l'esprit de Noël. Moi, c'est Puis Il y en a plein, je pourrais vous en nommer d'autres. Quatre Noël étant un des plus récents, là, euh, dans le fond avec Reese Witherspoon, euh, entre autres. Mais c'est des films qui donnent le goût oui, ça. que Noël s'en vienne.
2: Oui, exactement. Mais c'est un beau divertissement. Euh, oui. Puis euh, c'est vraiment intéressant. Et euh, j'ai repensé à mon film de Noël, mais c'est pas un film de Noël que j'aime vraiment écouter dans le temps des fêtes. C'est les 12 travaux d'Astérix parce ah, que ça passe tout le temps à ciné cadeau. C'est considéré
4: comme un film de Noël Mais C'est un film de Noël
3: Ben oui parce que c'est dans ça. C'est ça pour nous autres, c'est comme un film de Noël mais c'est comme, comme Die Hard là, parce que ça se passe Mais ben, Die, Die Hard c'est un, un film, film de, Noël. de Noël. Exactement, ben
4: oui. Parce que tu sais, il y a il y a, a un dicton qui dit, tu sais en anglais, évidemment, it's not Christmas until Hans Gruber falls off the Nakatomi Plaza. C'est-à-dire que, tu c'est quand le méchant, il tombe en bas afin de, de die hard. Quel Mais c'est euh... pas, pas Noël tant qu'on le voit pas tomber. Et moi, presque à toutes les années, soit le 24, soit le 25, ou du moins proche de là, j'écoute die hard à toutes les années. Vous allez voir, là, sur... Sur, sur, sur Facebook, j'ai des posts, là, il est motherfucker, là, pendant un peu de <rire> À peu
2: près toutes les années. <rire> ah, C'est ça qui se passe. <rire> Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le temps de Noël qui font des sorties cinéma. Donc euh, avec la famille on va au cinéma dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes. Euh. C'était une sortie pendant longtemps, puis c'est pour ça que des gros noms.
4: ben là c'est le, le post pandémie est pas encore là, là. Euh, malgré que je vais vous en parler un peu plus loin. Ben c'est parce que les grosses sorties sont pas encore. Tu sais on met pas encore tous les gros canons. Là.
2: Oui 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 c'est ça au cinéma. Là,
4: là ouais. cette année on va en avoir un, on va avoir Avatar qui va être oui. la premier, la première grosse sortie malgré que ce film là à, au prix qui a coûté, Juste pour qu'il tombe, dans le fond, qu'il arrive kiff-kiff, là faut qu'il fasse à peu près 1,5 milliard au box-office. Puis l'autre, il a fait 2,9. Ouais,
2: c'est ça. ça. Ça devrait être correct, là, parce ouais, il mais... sort C'est ouais. ça, mais
4: c'est parce que, tu sais, oui, mais quand même. Mm.
2: C'est ça. C'est audacieux. Oui, 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 c'est ça, exactement. Tu vas, tu vas nous davant l'avatar. Ben oui. Hein? C'est ça. ça. ça je vais acheter mes billets bientôt, d'ailleurs. Ça s'en vient. Euh, excellent. Ben, merci beaucoup, les amis de la télé, ta chronique. Euh, ouais, dans le temps des fêtes. Ben, on est rendu pas mal là. Euh, tu avais parlé aussi de Ciné qui est fête ses 40 ans euh, aussi, l'autre euh, la semaine dernière. Oui,
4: en effet. Si je me trompe pas, c'est le samedi 10 décembre ouais. que ça commence. exactement. Puis effet. sur le
2: site de Télé-Québec aussi, vous pouvez voter pour euh, vraiment les films que vous voulez qui soient diffusés aussi. Il y a un choix. Vous pouvez faire des choix. Ben, je pense que, que
4: c'est c'est pas fini ça déjà parce ah, que il, ouais parce l... qu'il y avait des films qui
2: étaient, qui étaient en que, sélection parce ben, que je pense que des, pour le 23, 24, 25 décembre on peut voter encore ben, je pense qu'il y, y a un système de vote pour ça ou à moins que, moi que c'est complété parce que qu le
4: 24 à 11h c'est le dîner de con qui joue
2: ok bon ben, le dîner de con ben, tu sais, ça, ça aussi ça a un beau euh, film de Noël <rire> tu sais, malgré que c'est pas dans la thématique de Noël encore mais mais là. semble dans le temps des fêtes ça s'écoute bien oui, absolument parce, ça. Parce,
4: parce que c'est un film qui est léger puis qui tu sais justement qui s'écoute en gang. Ouais. Un film qui s'écoute bien
2: avec plusieurs personnes. Oui, effectivement. Le, le récontagieux vraiment il se transmet ah, très bon bien le dîner de con. Oui. C'est qu'il est con ce con. OK, monsieur monsieur euh, monsieur Bouillon maintenant comment il s'appelle monsieur en tout bref. On va, on va, arrêter ça, hein. Nous autres, on va aller à la pause publicitaire. C'est pas mal là qu'on s'en va les technopreneurs. Et après la pause, ben, on va, on va jaser d'actualité technologique et on va jaser de jeux vidéo avec mes chroniques Jimbo Tech. Et oui, on va parler de Gol on va parler de Pokémon. On s'en va là. Donc, restez à, restez à l'écoute. Et avant chaque pause publicitaire, bon, on rentre dans mon univers musical. Et cette fois-ci, bon, on, on y va avec, euh, band qui a gagné un Grammy pour meilleur album rock Gisez-vous au Festival d'été cette année C'est Spoon Et oui, le band Cuillère Et c'est leur dernier album avec le single The Artist Cut Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs
5: you took off in the People could watch those who score And they're knocking at your door Let them knock some more They're saying you need a little protection
2: avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux tous les dimanches 15h. Détails et point de vente au 969fm.ca section bingo.
5: Laurent euh.
2: truands. Puis là ça m'a fait un peu gratter sur les extraterrestres. Puis tu sais mettons oh. les autres civilisations, puis tu sais oh. ultimement euh, tu sais si on n'a pas de signe concrets, là, je sais qu'il y en a qui vont nous écrire pour nous dire Ah oh, oui, il oui, y a eu des cercles dans un champ au Kansas." Mais tu sais mettons là il y a fort à parier que les civilisations, ultimement, ils arrivent à une fin. T'sais, ils meurent, ils crèvent, ils épuisent leurs ressources. Puis tu sais, ça va eux-mêmes. Il est dans notre chico.
4: Ça a partir ces extraterrestres, oui. l'environnement. Là, on est en train de mais, dire, mais, on va mourir. Oui,
2: il, on va tous mourir. On va tous mourir. Mais que, il là, suffit de savoir ça. comment, il suffit de savoir quand. Ne manquez pas, Laurent
0: Lutruant, du lundi au jeudi, de midi. Visitez urbaniabeauté.com. C'est l'alternative radio.
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 27 novembre 2022, il est 13h37 et nous on est en jusqu'à 15h pour parler de technologie, d'actualité technologique surtout. Ça me démange
4: à chaque fois qu'on vient en ondes de faire comme François Pérus, là. on vient d'entendre. On vient d'entendre, mais je ne sais pas pourquoi
2: ça fait penser à ça, mais c'est pas grave. À chaque
5: fois. <rire> il
2: est buggy. <rire> euh... <rire> il est buggy solide. <rire> Donc, les technopreneurs, ben oui. Donc, si vous avez des questions tout au long de l'émission, on vous incite de participer à l'émission. Donc, textez-nous, 418-903-5969. 418-903-5969. Et on a aussi la page Facebook, Les Technopreneurs. Et sur ça, ben là, nous, on va avoir la chronique Jimbo Tech dans Pas Long. On va jaser de God of War, Ragnarok, de Pokémon. Mais juste avant ça, on s'en va en actualité technologique. Je rappelle à nos auditeurs aussi qu'on est en onde sur YouTube aussi, donc, euh, et vous pouvez aller euh, nous voir aussi sur notre page Facebook. Et là, on s'en va jaser. Euh, bien, tantôt, on a parlé de Foxconn et de Apple. Euh, et euh, puis à vrai dire, puis, du côté des États-Unis, on veut encore plus euh, rendre et interdire tout qu ce qui est équipement chinois.
4: C'est un beau paradoxe. <rire> Exactement. C'est
2: vraiment weird. Ah, toi oui, toi non. Exactement. Ben oui, c'est ça. Parce que là, c'est sûr que du côté de, de Apple et sa chaîne de production, que tout est fait en Chine. Et du côté des États-Unis, ben, on veut vraiment interdire tout ce qui est équipement de télécommunication chinois. Donc, ça veut dire que c'est surtout euh, pour les grands fabricants Huawei et ZTE que ça se trouve à viser. Euh, parce que vraiment, ils ont déjà installé, il y a déjà quand même beaucoup de compagnies qui s'avaient associées avec eux pour des antennes. Euh, des serveurs, des trucs comme ça, de la fibre optique pour arriver à construire un réseau de télécommunications, donc on pourrait parler de 5G, 4G, LTE et en lien avec tout ça, ben là on se trouve à, rendre, à se rendre compte que c'est un risque qui est inacceptable pour la sécurité nationale américaine, qui a encore euh, vraiment beaucoup d'équipements euh, de télécommunications chinois qui sont utilisés aux États-Unis et là on sonne l'alarme d'une certaine façon en voulant dire, euh, ça se pourrait-tu qu'on pourrait avoir des enjeux de sécurité dans notre pays à cause de peut-être de certaines backdoors qui seraient installées. Il y a beaucoup de ça. Il ouais, y a, y beaucoup en a de... toujours
4: dans toutes les pièces d'équipement. Il y a toujours une façon de se connecter à l'équipement, soit par son, son adresse MAC, soit, soit par son adresse IP, mm -hmm. dépendant du type de structure au niveau du réseau.
2: Oui. En tout cas, c'est assez, euh, je vous dirais, c'est sûr qu'il y a d'autres compagnies, bien évidemment, qui sont capables, qui sont en possibilité de faire des antennes. Euh, on n'est pas obligé de s'associer à des compagnies comme Huawei et ZTE.
4: Oui, mais il avait quand même
2: réussi à s'associer avec
4: des petits producteurs ou des, des, des plus petits euh, fournisseurs de services, c'est probablement eux autres qui vont payer
2: bien plus, là, dans ouais. le fond. Là. Ben, on estime qu'il y a à peu près pour 1,8 milliard euh, d'équipements à remplacer. Ben, c'est ça, il faut le remplacer parce qu'il y en a qui existent déjà. Là. Oui, absolument, c'est déjà implanté, c'est sur le réseau, ça fonctionne. Donc, euh, il y a certaines compagnies, je n'ai pas ici ciblé, si c'était T-Mobile ou AT&T, ou euh, des grands leaders, euh, vraiment, de, de fournisseurs de services aux États-Unis, qui étaient, euh, vraiment, c'est lequel qui est plus impliqué dans tout ça. Et du côté du Canada, ben, nous, on a euh, très peu de joueurs, donc, qui ont choisi Huawei euh, comme euh, vraiment joueur principal pour installer des antennes. Euh, ils ont toutes pris leur décision avant même qu'il y ait une interdiction aussi complètement au Canada. Mais, tu on le voyait, donc, on s'est associé beaucoup plus avec Ericsson, euh, on s'est associé beaucoup avec Samsung aussi, euh, pour arriver à nous fournir des équipements de télécom, euh, peut-être en dehors de toute... Qu ce qui pourrait se fabriquer en Chine. Donc, euh, on sonne l'alarme. Euh, je trouve ça quand même assez spécial euh, comme ça. Et un peu comme tu disais aussi, Bouchard, euh, à dire le paradoxe aussi. Mais c'est un double discours. Oui, c'est ça, exactement. Puis, puis en même temps, ben, t'sais, tout qu ce qui est Apple, c'est tout fait en Chine au complet à 100%. Ah, mais il aime ça mettre designed in California. Oui, 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 absolument. C est c est ça, ça veut dire
4: quoi, ça, cette phrase-là? -là, c'est jamais fait. Là. On le sait que c'est jamais designé en Chine. C'est juste. La, mm -hmm. la, la, tout ce qu'on fait là, c'est la production. Là.
2: Fait que ben voilà, fait que donc du côté des États-Unis aussi, euh, je rappelle à nos, à nos auditeurs aussi que le retrait du réseau 3G, c'est déjà fait aussi hein, aux États-Unis. Donc, il y a quand même beaucoup de changements en termes de télécommunication. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a plus de réseau 3G? Ben ça veut dire que votre téléphone, il faut vraiment qu'il soit compatible, volti, donc voix sur le réseau LTE. Donc, si vous allez aux États-Unis prochainement, ben, assurez-vous d'avoir cette compatibilité-là, parce que vous allez peut-être. Euh, Faire le saut de vous rendre compte que vous n'êtes même pas en possibilité de placer d'appels et d'envoyer de textos quand vous allez aller faire votre tour aux États-Unis parce que vous n'avez pas la compatibilité, Volti. Reste quand même que si vous, ça peut vous donner une
4: idée si votre téléphone a moins de 3 ans en général
2: il devrait être compatible. Ça devrait être bon. Si vous êtes ça. avec la pomme aussi, c'est plus pour les gens qui sont avec Android que ça. souvent, ça cause plus de problématiques de compatibilité. Là.
4: Si, si vous êtes vers la justement vers la fin d'une entente de deux ans d'un téléphone, bien, ça se pourrait que votre téléphone ne le soit pas ou que votre parce que c'est pas faut toujours préciser c'est pas sur le téléphone hein, faut il faut qu'il soit compatible avec le VO le, le voice over TE, mais aussi la carte SIM on le rappelle souvent ouais. parce que c'est le téléphone oui c'est une chose mais la carte SIM c'est les deux éléments pour que ça fonctionne donc c'est vraiment toujours ça parce qu'il va arriver souvent quand on prend un vieux téléphone bon on changera pas la carte SIM on va la garder donc souvent la carte SIM ça fait deux générations de téléphone qui est dans le même dans, dans un téléphone
2: c'est ça exactement oui fait qu On qu'on la change pas tout autant, la carte SIM mais c'est peut-être juste ça, sur votre Problème de compatibilité. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est qu'est-ce qui fait le tour de l'actualité en lien avec euh, euh, les équipements de télécommunications chinois qui vont être interdits aux États-Unis. Et sur ça, bon, ça va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
3: Rétro le -jeu vidéo. C'est Jimbo. Jimbo -key. Jimbo Tech.
2: Et oui, on veut juste rappeler à nos auditeurs qu'on a enregistré ça à Saint-Théophile, en Beauce, ce jingle-là. Sur une ferme. Voilà. Euh, et euh, ben c'est parfait pour jaser de jeux vidéo. Hein. C'est juste pour faire un clash. C'est ça, c'est la bonne musique, je trouve. Exactement. Ben oui, donc, euh, ben on va jouer de God of War, Ragnarok. Euh, J'apprécie en ce moment. Je suis rendu à une 20, 21 heures à peu près de jouer Colin, déjà? Hein? ben Déjà, ben je le dévore. hein C'est le fun. Euh, vraiment On est vraiment pris dans l'histoire. Euh, vraiment Qu'est-ce qui est intéressant de God of War, Ragnarok? Ben, c'est les rebondissements, à quel point qu on se sent engagé dans l'histoire. Euh, beaucoup de détails. Et, euh, et tout ça fait en sorte que Écoutez, c'est tellement bien fait, bien balancé. Okay. La présentation que... qui est dans le tapis. IGN disait que c'était « le the best game ever ». Ouais, c'est ça qui sont arrivés comme conclusion. 9.5, je pense.
4: Non, si non on a donné, donné 10, 10 sur 10. Ben, c'est ça, tu sais, ouais. c'est que... Puis ils ont vraiment dit « best game ever ».
2: C'est ben, que ça, ça l'arrête pas. On se fait tout le temps impressionner par God of War Ragnarok. Autant que vous avez une PS4 que vous avez une PS5, parce qu'il est disponible sur les deux plateformes. Et en lien avec tout ça, ben, je pense, avec les critiques qui étaient unanimes à du 10 sur 10 ou du 9 sur 10, pas mal comme tu disais, Bouchard, Ben, on est arrivé à en vendre 5,1 millions d'exemplaires de ce jeu-là. C'est le maximum que Sony ont jamais vendu pour une super production comme ça. C'est le jeu qu'on vendu le plus. En une semaine? En une semaine, exactement. Donc on arrivait à ça le titre je vous dirais le premier War, le reboot de War qu'on avait fait en 2018 on avait atteint quand même 3.1 millions qui était quand même phénoménal aussi pour cette époque-là et je pense que du côté de Sony c'était surtout avec de Last of Us part euh, on avait vendu quand même 4 millions d'exemplaires lors des trois premiers jours, qui était quand même très bien. Il y avait beaucoup de précommandes de jeux là, là. Oui, c'est ça, exactement. Et, euh, et là, ben, écoutez, God of War Ragnarok, qui, qui est en nomination aussi aux Video Games Awards pour plusieurs, Quasiment toutes les catégories. Là. Oui, plusieurs, exactement. Tu puis autant dans la technicalité, qualité surtout. Hein, tu j'ai envie de dire, je pense que c'est là vraiment qui est impressionnant, God of War Ragnarok, c'est le, le côté technique. Euh. C'est vraiment de vivre. C'est un jeu vidéo, oui, mais en même temps, on est tellement dans le côté cinématographique. On, on se sent vraiment dans l'histoire, dans un TV show, euh, et c'est vraiment spectaculaire. Les, les textures, le graphisme, la musique, t'en parlais. Hein, de... Barry McQuarrie qui fait la musique. Exactement, et c'est toujours là pour nous impressionner dans le jeu, à tout moment de jeu. Donc, euh, c'est pour ça. Et avec tout ça, ben c'est un titre qui est quand même assez long aussi parce que je suis rendu à 21 heures Et je, je sens pas que je suis proche de la fin encore. là.
4: j'ai Dans le fond, de ce que j'ai lu, c'est un bon euh, 60
2: 75 heures à peu près de jeu. là. Hein? Tant que ça? Oui. OK. Ben, en tout cas, euh, sûrement avec les side quests oui, et exactement. tout le là. tralala là, qu'il a à faire dans le jeu parce que tu, tu vois vraiment qu'il y a beaucoup d'endroits qu'il faut faire que tu retournes et que tu n'as pas encore les pouvoirs magiques pour arriver à faire... Euh, euh, trouver certains trésors, euh, certains équipements, etc. etc. Fait que ben, chapeau pour Sony, euh, chapeau pour Golevoir avec Narok euh, actuellement. Puis ça veut dire que nécessairement. C'est Santa,
4: Saint... Santa Monica Studio.
2: Oui, exactement. Santa Monica qui a toujours réalisé les War depuis le début. Euh, fait que ben, chapeau. Donc moi j'ai vraiment. C'est sûr que pour les gens qui ont une PS4, vous pouvez en profiter. Hein. Il est aussi beau sur PS4 que PS5. Il juste les temps de téléchargement qui sont plus longs. C'est tout. Ouais. C'est à peu près ça.
4: Fait que le Pokémon, c'est pas fini encore cette affaire-là.
2: Ben Pokémon, euh, autant que Sony vend 5.1 millions de jeux en une semaine, puis euh, vraiment du côté de Nintendo, ben on a battu des records incroyables aussi parce qu'on a, on a vendu 10 millions <rire> d'exemplaires ben, euh, du nouveau de Pokémon écarlate et violet. Euh, ben ouais, donc à travers du monde, et ça c'est copie numérique et physique. Hein? Et ouais. c'est la même chose pour God of War. On sait pas trop, ils ont vendu combien de copies physiques, combien de copies digitales. Hein? Donc euh, moi j'ai envie de dire 50. 50% à peu près. Numérique, 50% physique. Ça doit ressembler à ça. Et du côté Nintendo, j'ai envie de dire que, d'après moi, il y a peut-être même plus de copies physiques vendues. Ça, ça me surprendrait pas, en effet. Oui, parce que la majorité des gens que je connais qui possèdent une Switch, et ils se sont rendus compte, comme tout le monde, que les jeux sont assez dispendieux, mais qui gardent une bonne valeur de revente qu'on les achète en format physique. L'exemple, c'est moi. J'avais acheté Breath of the Wild et puis j'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. OK. <rire> quand même. Oui, 5 pièces de plus, mais c'est quand même 5 pièces de plus que je l'avais acheté quand même. Euh, là, c'est sûr que le jeu, par exemple, Pokémon, il faut comprendre que c'est extrêmement populaire au Japon. Donc Parce qu'on a vendu à peu près 4 millions de copies juste au Japon, là, du jeu. Euh, et le record, euh, vraiment, de quest ce que je vois ici, avait été établi par Splatoon 3. Il euh, y a à peine deux mois qu'on avait vendu beaucoup de copies du jeu. On l'attendait beaucoup, Splatoon 3, au Japon. Mais Ça, le 2 a quand même, euh, a quand même bien fonctionné. Ben, écoutez, moi, moi c'est sûr, de, de voir ça, des fois, c'est juste que, euh, des fois, on regarde juste, peut-être, tu en Amérique du Nord, tu sais, qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui est populaire, mais pourtant, ce 3, tu sais, c'est pas le jeu qui est vraiment que, tu sais, j'entends le plus parler, mais, des fois, dans certains pays, c'est complètement le contraire, c'est le jeu, il est extrêmement populaire, euh... Et si on parle de, de vente de jeux, euh, ben je vous dirais on pourrait parler de Cyberpunk 2077 euh, lancé en 2020 ou de Grand Theft Auto 5 aussi euh, qu'on avait écoulé 16 500 000 copies en 72 heures pour Grand Theft Auto 5 qui était sorti à l'époque au PS3 et sur la Xbox 360. Aïe aïe hein. Mais c'est une grosse franchise. Puis tu sais,
4: d'après moi, le 6 va, euh, va tout aussi va performer tout aussi bien sinon plus. Là.
2: Ah ben oui, effectivement. Malgré le leak y a eu, là. Oui, effectivement, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'extraits qui est vraiment sont est tombé sur Internet. Euh, aïe aïe, ça en fait des hein. jeux. Ben, Gante Photo, juste pour vous donner une idée, Gante Photo 5, je pense que ça frise et ça dépasse le 150 millions de ventes au total, toute plateforme ouais. confondues.
4: Puis il y a du monde qui stream 24 heures sur 24 quasiment encore. Il y en a plein des streams là, de, de, de Grand Theft Auto, puis ils continuent d'agrandir l'univers. Ils rajoutent des, des modules, des DLC euh, régulièrement. Là, je pense que le dernier, c'était pas le casino ou quelque chose de même. Là. Ah, fait, euh, ils rajoutent tout le temps des, le des, temps. des sections de plus. Fait. Pour quelqu'un qui tripe ce jeu, ben
2: Caroline, l'univers continue de s'agrandir, il va continuer de jouer. Ben oui. Et là, moi, Pokémon, malheureusement, je possède pas de Switch, je possède pas le jeu, mais Louis Sébastien, lui, a peut-être joué au nouveau Pokémon. Non. Pas, non, pas de Pokémon pour toi? Pas en tout. Pas en tout. Ça m'intéresse même pas. Zero Pin ben, ben, Plus Pikmin d'abord. Ouais, J'ai <rire> ouais.
4: une Switch, moi aussi, puis c'est
2: zéro. Zéro. Ben, à vrai dire, écoutez... Je C'est la neuvième génération de jeux de Pokémon. Et c'est la première fois qu'on arrive avec un jeu de Pokémon dans ah. un monde ouvert. Parce que là, c'est ça, c'est un nouveau Pokémon-là, sur la Switch. On est dans un monde ouvert.
4: Mais pourquoi c'est ça? Il y a comme... Deux... Tu parles de deux couleurs. Il avait commencé ça avec le Silver Bill Gold, je pense, à l'époque. Ça se peut-tu? Euh, sur Game Boy, ça? Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme la... C'est-tu comme une suite de ces, ces versions-là, ou... Ben, vrai dire, c'est tout le temps une. Ben, c'est quoi, tu veux dire? Ben, c'est parce que, tu sais, c'est le, le. Là, là, il y a comme deux couleurs encore dans cette, dans cette nouvelle version-là. Oui. C'est ça? Oui. c'est quoi le principe? J'ai jamais compris c'était quoi le principe des couleurs.
2: Ah, oh, le principe des couleurs, c'est. <rire> il n'y a pas, pas grand-chose. C'est juste,
3: tu prends deux couleurs différentes à chaque fois. Ah non, pour vrai, c'est juste une couleur? Je
2: sais pas. Il n'y a pas, pas grand-chose en lien avec les couleurs. C'est ça. C'est la version de ton jeu. Mais il y a, y a quelque chose de différent dans le jeu, mais il n'y a pas grand-chose de différent. T'sais, le jeu n'est pas changé au complet à cause de ça. Les là.
3: teintes de couleurs sont un petit peu plus... Euh, OK! Je euh, <rire> pensais que c'était... c'est mais
2: c'est depuis le Game Boy. Moi, je me souviens du premier euh, vraiment euh, Pokémon sur Game Boy et euh, c'était quand même assez... Euh, c'était révolutionnaire dans le type de jeu que c'était, surtout pour une petite machine comme le Game Boy et les capacités technologiques que pouvait avoir cette fameuse machine-là Nintendo. Et c'était un jeu portatif parfait. C'était le jeu le mieux fait sur le côté portatif, que tu peux y mettre un peu de temps, recommencer, continuer ta game.
4: C'est probablement un des. Un, un dans les. dans ces rétro gaming-là, dans ces jeux-là, qui sont les plus chers à avoir maintenant, malgré ce qu'ils ont produit. Mais. Ben, ça a
2: vendu beaucoup. Fait que c'est quand même. C'est ouais, les euh... deux
4: couleurs, tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein? ça. Il Il y a ça. En une qui a, qui a été produite plus que l'autre. Ben oui, exactement. Je
2: et c'est sur, surtout aussi de posséder les jeux en bonne condition. Là. Si on parle de rétro gaming, là c'est d'avoir la boîte, d'avoir le manuel, de tout avoir ça. Mais euh, chapeau pour euh, Pokémon, mais moi je me suis fait dire que par exemple que c'était bogué quand même pas mal ce jeu-là, par exemple. Euh, donc à date il y a beaucoup de mes amis qui c'est intéressant, mais c'est quand même bogué, il y a beaucoup de bugs de collision, des trucs comme ça. Donc je pense pas que le jeu, euh, le jeu n'a pas épaté la galerie tant que ça non plus en termes de critiques. Les critiques sont quand même assez faibles à l'égard de Pokémon, mais ça n'a pas empêché euh, Nintendo de vendre des tonnes de copies. Comme, euh, comme disait vidéo Vidéotron à l'époque. <rire> Et sur ce, euh, pour terminer ma chronique, euh, ben on va jaser de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu dans un jeu vidéo, Charlie Chaplin. Ben
4: non, parce que ses, ses droits ne, 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 probablement n'ont pas été vendus à personne avant ça. Exactement.
2: Et là, c'est un studio québécois qui était capable ah. d'aller chercher les droits d'auteur de Charlie Chaplin, donc pour vraiment adapté, donc euh, vraiment Charlie Chaplin, dans l'univers d'un jeu vidéo. Donc, euh, c'est le nouveau studio qui a été établi ici à Québec. Donc, ça s'appelle Be Friend Games. Et c'est ça se trouve à être le, ce studio québécois-là qui va arriver à pouvoir réaliser des aventures. Euh, on ne sait pas trop précisément c'est qu dans quel type de jeu vidéo qu'on se lance, mais on veut faire une adaptation sur PC, on veut adapter aussi, on veut faire des jeux sur mobile. Et là, donc, on est. C'est un monsieur Yves Durand euh, qui a été capable d'aller chercher euh, vraiment les droits d'auteur. Parce qu'il connaît, il, il, vraiment, il y a vraiment des liens, euh, il y a beaucoup de proximité avec la famille Chaplin. Et euh, ouais exactement, c'est ça que je trouvais que quand même. Et euh, c'est même lui qui a participé aussi à l'ouverture en 2016 du musée euh, Chaplin World. Euh, qui était ouvert en Suisse. Ça devait être un fan fini, non,
4: simplement Charlie. Ben de
2: qu'est-ce que j'ai vu de l'article C'est un article Radio Canada. Puis vraiment, il y, a, il y a des liens euh, de, de proximité avec la famille, puis avec tout ça. Ben, il était capable de vendre sa salade et de faire en sorte de pouvoir aller chercher ses droits d'auteur là. Et là, ben j'ai hâte de voir parce que tu sais, on, on parle de vouloir peut-être adapter ces euh, films. Euh, puis on parle aussi des sujets hein, que vraiment que Charlie Chaplin. Euh, on parlait de quoi? Ben, on parlait de pauvreté, on parlait de dictature, euh, de la guerre, euh, de l'immigration. On parlait beaucoup de ça dans les films de Charlie Chaplin et c'est encore des sujets d'actualité.
4: Mais c'était un grand technocrate du cinéma aussi, là, Charlie Chaplin. C'est lui qui a standardisé le 24 images par seconde. Donc, okay, yeah. ça n'existait pas parce que là, justement, les projecteurs étaient cadencés à plusieurs vitesses. C'est ce qui fait que quand on regarde des vieux films, entre autres de euh, Charlie Chaplin ou Buster Keaton, c'est qu'ils ont l'air d'être accélérés parce que dans le fond, ils ont dû rajouter des images pour les, euh, pour les adapter aux 30 images par seconde. Donc, inévitablement, c'est comme accéléré.
2: OK, c'est pour ça que Carl qu écoute ça, ouais. C'est pour
4: ça, dans le fond, parce que les, les, tout, parce qu'il fallait absolument que tu utilises le projecteur que tu as utilisé pour le même projecteur qui allait avec la caméra que tu as utilisé. Parce que, tu sais, si tu tournes en 18 images par seconde, il faut que tu projettes en 18 images par seconde. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde créait des caméras à l'époque. Et là, Charlie Chaplin est arrivé, mais ben là, un instant. On va tout tourner de la même façon. Et c'est 24 images par euh, seconde euh, qui a commencé. C'est quelque part, euh, dans le fond, au début des années 30. Là. OK. Yeah.
2: <laughs> Et ben à vrai dire, là, c'est sûr, pour la compagnie Be Different Game, ben là, on est à la recherche de financement, parce qu'on a vraiment plusieurs idées, mais nécessairement, pour arriver à réaliser tout ça, ben on va avoir besoin de main d'œuvre, on va avoir besoin de financement aussi. Et là, c'est là qu'il y a un rassemblement de studios indépendants montréalais, ça s'appelle Indie Asylum, qui est aussi un fonds d'investissement et un accélérateur qui intervient là-dedans, dans la création de jeux vidéo. Donc, l'organisation, ben on vient d'y investir, sans préciser, de montant. Et il y a aussi une campagne de socio-financement aussi prévue en printemps 2023 euh, sur la plateforme Kickstarter pour euh, vraiment pouvoir créer cette belle univers-là. Fait que chapeau à M. Monsieur, euh, monsieur Yves Durand pour avoir été chercher ces droits-là et pour aussi la création de ce nouveau studio-là de jeux vidéo ici à Québec. C'est fou, hein? Ben
4: oui, Puis hey, sais -tu quoi? Quoi? On, on peut vous aider, euh, nous, à CGMD, à starter votre business. Comment qu'on fait ça? Ben, vous pouvez participer au bingo de CGMD. Ah, c'est vrai, le bingo! 3 000 en prix. Et, hey, n'oubliez pas là, que c'est Chico, là. hey, c'est Chico, des roses, là, qui vient animer. C'est pas n'importe qui, là. Puis,
2: si vous savez pas... C'est un rôle de ton de voix, là. Les...
4: <rire> je sais pas pourquoi je l'utilise, mais dans ma tête, c'était une bonne idée. Euh, ça l'est moins quand je continue de parler. Mais, mais, hey, 969FM... Euh, 969FM.ca pour toutes les informations. Au oui! Poste, puis... Il y a plein de places, là. Tu sais, vous savez, ça arrive nord, ça arrive sud, là, de Québec, là, ou euh, Lévis, là. Il y a plein d'endroits où est -ce que vous pouvez vous trouver euh, des cartes. C'est tellement le fun, C'est une belle activité à faire. Tu sais, un beau dimanche après-midi, là,
2: avec une petite frette. Oui, oh, puis on n'achète pas juste une carte, là, Si vous voulez avoir des chances de gagner, là, on achète deux, trois cartes, Vous, vraiment, vous accélérez. Deux, trois, quatre cartes, mille cartes. Ben, exactement. Faut <rire> en acheter. Participez-nous. Et c'est une belle façon d'encourager la station, le bingo. Surtout, oui. Voilà. Et sur ça, ben, nous, on continue jusqu'à 15 ans, les technopreneurs. Mais on va aller prendre une petite pause. Et avant chaque pause, ben, on rentre dans mon univers musical. Et là, cette fois-ci, on va parler de nettoyage.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Parce que le nom du band, c'est Dry Cleaning. Donc, nettoyage à sec. Et euh, la chanson, c'est Scratch Card Yen Yard. Et c'est super intéressant. Vous allez voir, c'est un super rock alternatif. Montez le volume et restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. <musique>
5: Make a ceramic shoe And I've come to smash what you made I've come to learn how to mingle I've come to learn how to dance I've come to join The knitting circle I've come to hand weave My own ladder in a few Short sessions It's a Tokyo bouncy ball It's an Oslo bouncy ball It's a Rio de Janeiro bouncy ball Filter I love these mighty oaks, don't you? Do everything and Feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard Do everything, feel nothing Do everything, feel nothing Pat dad on the head, Alright, you big loud mouth And Thanks very much for the twigs Myself is a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. Ball. It's a Oslo bouncy ball. It's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter. I love these matty oaks, don't you? Do everything and feel nothing. Wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. Gathering, put a new cut
1: Ça fait deux,
4: deux qui me disent que, hey, attends, ils, ils promettent qu'ils lèveront plus les libertés fondamentales.
5: Ben, non. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. <rire> c'est comme une danseuse qui a dit qu'elle <rire> Dans le fond, ce qu'elle veut, c'est ton astuce de carte, là. Ça fait que
4: ça a même affaire pour Black carte. Les salles à CJMD.
3: Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. Sur filion.ca.
2: Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 27 novembre 2022 les 14h6 et nous euh, bon on est poigné avec un Guillaume Bouchard qui sile euh, comme une, une, un aspirateur euh, je sais pas qu'est-ce qui se passe euh, vraiment sortez-moi ça du studio il ouais, a pas compris la porte
3: fermée je pense <rire>
2: Hey, là, euh, vous ah, me rejetez! Ben, on est pas mal là. Vraiment, okay. On rentre dans le segment des technopreneurs où on te rejette le zélé de la télé. Parfait, je l'accepte. Donc, tu viendras pas pour les prochaines émissions? C'est ça. Ok, bon, mais finalement, je vous annonce la fin des technopreneurs. <rire> <rire> euh, mais ben, non. non, ben, non, on, on blague. Mais non, on
4: s'amuse mais... en studio. C'était d'office parce qu'on
2: va parler des soldes du vendredi fou. Ben oui exactement. Ben on va changer du Black Friday parce que c'est en cours en ce moment à savoir aussi à quel point vous avez gaspillé non, de
4: l'argent. C'est fini là.
2: C'est encore, en, les, cours. C est c est encore les, en cours. C'est encore en cours. C'est fini. Ben là, non.
4: maintenant c'est les offres
2: du pré. Euh, voyons Cyber Monday. Cyber Monday. Ben écoute, euh, moi j'ai envie de dire, encore j'ai vu encore beaucoup de spéciaux qui sont en vigueur Black Friday, parce que la majorité des spéciaux, c'était pendant trois jours. Donc c'était pas mal toute la fin de semaine. Et puis j'ai envie de dire que le Black Friday, je savais même plus trop c'était quand, parce qu'on dirait que c'est rendu que ça dure tout le mois de novembre. Je veux, je veux préciser là dans le
4: fond pourquoi on appelle ça le Black Friday. C'est le vendredi de congé avant la fin de semaine du Thanksgiving aux États-Unis. Oui, c'est ça. Donc tout le monde est en congé, mais les magasins sont ouverts ce vendredi là Donc, c'est pour ça qu'on appelait le Black Friday. Pourquoi? Parce que tout le monde va dans les magasins et il y a plein, 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 plein de
2: ventes. Puis moi, quand je travaillais en boutique, ben, c'était surtout le Boxing Day. Euh, c'est le 26 euh, décembre. Oui, exactement, qui était très populaire. Puis, maudit que c'était plat de travailler au Boxing Day dans les centres d'achat après juste, Noël. C'est ah, juste des retours. Ben non, on n'acceptait pas les retours euh, du tout.
4: C'est un beau paradoxe. Parce ouais. que le Boxing Day, c'était parce que. On appelait ça parce que le monde ramenait leur boîte le lendemain de Noël, pour faire échanger leurs cadeaux. Mais à un moment donné,
2: les magasins acceptaient plus les retours Ouais, non. Le jour du boxing. Non, ouais. c'est ça. Vraiment, on ne peut pas aller se faire rembourser souvent parce qu'il y a déjà euh, beaucoup d'achalandage et on veut acheter. Pour le remboursement, c'est un petit peu plus tard. Mais le Black Friday, on a-tu profité ben je ai profité un peu. Moi, j'ai acheté. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté un Fire Stick d'Amazon, donc le Fire Stick TV. Donc, euh, c'est une espèce de clé. Euh, ça ressemble à une clé USB, mais le bout, c'est un bout HDMI. Donc, on est capable de brancher ça dans n'importe quel téléviseur et ça rend votre téléviseur euh, intelligent d'une certaine façon parce qu'il y a une série d'applications là-dedans. Les applications, ben on parle de quoi? Ben, on parle de toutes les applications euh, de télévision qui existent. Exemple, Télé-Québec, Nouveau. Euh, vous avez même Elix de Vidéotron qui est disponible. Et là, ça peut être intéressant pour ceux qui ont Vidéotron, le Fire Stick TV de Amazon. Actuellement, il est en spéciaux à 30 Et pour 30 vous avez l'application Elix qui est disponible. Donc, si vous êtes abonné à Elix côté télé avec Vidéotron, ben là, vous pouvez aller télécharger l'application vous connectez avec votre compte et ça vous fait un autre terminal pour 30 piastres. La télécommande, c'est une télécommande infrarouge. Je vous dirais, le seul négatif, c'est qu'on n'a pas les commandes vocales. C'est tout. Mais tout le contenu euh, vraiment du Club Illico, de vrai, de vos vidéos sur demande, de vos enregistrements, le guide horaire, euh, tout ça est disponible. Elle fonctionne quand même bien, l'application. J'ai été impressionné de tout ça. Et, euh, et c'est vraiment le seul. Euh, c'est vraiment la seule plateforme actuellement en tant qu'abonné de Vidéotron que vous pouvez acheter pour avoir votre service LX aussi sur euh, une deuxième une troisième télé. Mais c'est juste que actuellement les terminales euh, vraiment du côté de Vidéotron, je crois qu'il détails à peu près quoi, 180$ flambant puis Amazon, le Fire Stick d'Amazon, ben, ils vendent ça 30$. Il est en spécial, par exemple. Habituellement, il est, il est 60 dollars Et là, actuellement, vous pouvez l'avoir pour une trentaine de dollars. Euh, ça dépend. Là, parce qu'il y a des versions plus plus dispendieuses du Fire Stick. À savoir si vous voulez avoir la version 4K compatible. Moi, j'ai pris la version de base. Je trouvais que ça faisait entièrement le travail, euh, justement, pour écouter LX-Télé. Euh, parce que ça ne tentait pas de me procurer un autre terminal. Des fois, j'en sais. Je sais qu'il y en a sur, euh, sur le Marketplace. Mais je trouvais le Fire Stick, je là, oh, d'après moi, ça va être intéressant. Mais ça fonctionne super bien je l'ai testé j'ai parti des enregistrements et je l'ai laissé travailler pendant à peu près une heure une heure et demie sur une chaîne de télé puis euh, j'ai pas eu de bug j'ai pas eu de ralentissement et la qualité de l'image c'était la même chose
4: si vous utilisez euh, dans le fond euh, d'autres équipements Amazon sachez que euh, à peu près tous les euh, toutes les, les haut-parleurs intelligents sont non seulement en vente euh, mais dans le cas comme si on prend mettons le Echo Dot 3 3ème génération qui revient à 22,99 au lieu de son prix original de 75 pièces
2: quand même et vous avez ça, un ar... avec le plus gros speaker ou c'est le plus non c'est la poche c'est là, là qui ressemble okay. à une POC. Oui, c'est vraiment bon. le,
4: le celui-là de base mais okay. vous avez une ampoule gratuite avec une ampoule intelligente gratuite avec et là c'est ça la vente présentement c'est une, une dans le fond c'est une free smart bulb là c'est pas la grosse affaire là, mm -hmm. là, là, ce que vous avez mais toutes les euh, toutes les éditions des échos que vous avez, que ce soit le Echo Show. Le Echo Show, dans le fond, c'est celui C'est une enceinte encore là, mais il y a un écran dessus de 5 pouces. Euh, puis, sincèrement, là, la caisse de son qui est là-dessus, lorsqu'elle est appuyée sur une tablette ou quelque chose, qu'elle a une caisse de résonance, ouais. c'est très intéressant okay. le son qui sort de là. Seulement 45 au lieu de, du 120 normal que ce serait avec l'ampoule dans le fond. Donc, il y a tout, tout, tout. Ils sont tous en spécial présentement, même là, juste que ceux-là... qui les modèles. Les quatrièmes générations, ceux-là qui ressemblent plus à une boule, ou le huitième, euh, le huit pouces, euh, deuxième génération également. Même voir, il y a une version, euh, dans le fond, du Echo Show qui est comme un cadre, qui est le Echo 15 pouces. Donc, c'est vraiment comme un cadre numérique. On peut quand même écouter des films dessus puis tout le kit, mais c'est comme une espèce de, si on pourrait dire, un... Un, un organisateur là pour euh, tu les journées fait que tu un peu comme si ce qu'on mettrait sur notre frigidaire quelque chose comme ça avec des aimants des dates okay, et ouais. ainsi de suite donc ça permet de faire ça entre autres mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont <coughs> qui sont en vente, là, euh, si vous regardez justement au niveau d'Amazon, là, là je vous parle principalement d'Amazon parce que c'est eux autres là, qui sont très populaires. Là. Si on regarde même dans certains cas, euh, beaucoup de produits Sony, là, je regardais les petites enceintes euh, qui sont souvent à 35-40 de rabais. Dans certains cas, même on frise le 50-60 C'est le Cyber Monday, là, dans le fond, le cyber lundi, comme on dit c'est carrément la même vente qu'on retrouvait. C'est une continuité de la vente. Exactement. Hein, parce que elle, cette vente-là est disponible pour les gens qui ont Prime depuis déjà une semaine ou deux. Il y a eu quelques trucs qui ont été, euh, dans le fond, un petit peu plus en vente le vendredi et il va en avoir quelques trucs de plus, mais la plupart des produits sont déjà dans leur prix de vente qui vont rester jusqu'à lundi minuit. Là, parce que oui. à partir de lundi minuit, la vente va se terminer, mais souvent il y en a un autre qui va commencer par la suite, mais ce sera peut-être pas aussi important. Il y a quand même des bons rabais, là, même sur les MetaQuest, là. Le, si on regarde le, le, le bundle là, qui va avec un Beat Saber dedans, entre autres, il y a 11 de rabais, hein, ce qui veut dire que ça vaut quand même la peine si jamais vous décidez d'investir. Au, au lieu de 529, il revient à 470. Correct. C'est ça exactement, ça dépense. C'est quand même le bundle 128 gig, là, donc mm. ça vaut la peine là, à ce moment-là. C'est sûr que si on va dans le 256, là,
2: ben là, ça va être plus dispendieux, évidemment. Louis-Sébastien, lui, -tu, as s'est-tu gâté
3: pour le Black Friday ou... J'ai acheté comme toi le, le, le Fire TV. Ah, t'as acheté le Fire Stick aussi? Pour ma vieille Sharp Aquos 37 pouces dans ma chambre. Qui veut pas mourir. Elle veut pas mourir. Ouais. Puis elle, elle fait, là, à la date, elle fait un beau cadre noir parce que j'avais rien branché là-dessus. Ben oui, c'est ça. Des fois, j'ai envie d'écouter la J'ai pas envie d'aller dans le sol, ma blonde est dans le salon, tant dans ma chambre. C'est ça, je m'endors après 15 minutes de ce que j'écoute, mais mm -hmm. au moins, euh, c'est ça. Puis je suis resté surpris, en effet, c'est très... Euh, c'est waouh. C'est très wow. Oh, oui. Ouais. la télécommande, ça va bien. J'avais pas vu qu'il y, qu y avait Elix, en plus. Toi, es euh... abonné au Card d'Elix? Oui. là, oh, mais... on se demandait, deuxième terminal ou pas, on a fini de payer l'autre. tu pis, viens d'avoir ta solution, euh, ben, là. Oui, pour 30 pièces. Pour
2: euh... 30 pièces, c'est vraiment pas cher. puis tu sais, pour ceux qui sont abonnés à Elix, parce que, moi, je vous dirais, Elix, avec l'abonnement de base, avec les cent heures d'enregistrement, moi, je m'acharnais pas mal avec ça. puis je trouvais que c'était ordinaire. Parce que je trouvais qu'avec les appareils qu'il y avait avant, l'Ico, je trouvais qu'il y avait plus de contenu, on pouvait enregistrer plus d'émissions sur un, sur un appareil. On parlait d'à peu près 300 heures d'enregistrement. Vraiment, l'abonnement de base d'Elix, c'est 100 heures d'enregistrement sur le nuage. Mais le nuage, ça l'englobe ça, ça tous vos terminaux. Fait que, si vous avez trois terminales,
3: 100 heures d'enregistrement, c'est pas le temps, c'est ça. ça.
2: Mais souvenez-vous que Vidéotron il vous offre l'enregistrement illimité, par exemple. Et là, l'enregistrement illimité, ça change tout là, de la façon qu'on écoute la télé. C'est 5 de plus, ce que ça vous coûte par mois pour tous vos terminaux à maison. Toute la gang, ils deviennent illimités pour 5 Donc ça, ça veut dire que les enregistrements, tout le sport, euh, tout qu ce qui est euh, vraiment... T'sais. Écoutez, vous allez dans le guide, vous faites enregistrer, merci, c'est enregistré la nuage. Il n'y a pas de limite. Tu vraiment, vous appuyez sur enregistrer partout et ça s'enregistre et il y a vraiment. Y a, je vous dirais, le seul peut-être défaut de la plateforme, c'est qu'après 365 jours, vous perdez vos enregistrements. Mais sais le fait de pouvoir enregistrer toutes les Simpsons, toutes les séries québécoises qu'il y a, etc., c'est etc., vraiment le fun. Puis on n'a même pas besoin de se casser la tête à faire du nettoyage. Et là, en plus, en disant le Fire Stick TV, ben ça vous donne un terminal de plus. Donc, ah oui. vous avez une télé de plus. Et c'est gratuit, là, ça fait partie de l'abonnement. Parce que du côté vidéo 3, on l'air cinq visionnements simultanés. Quand même. C'est en général les gros forfaits dans les
4: autres plateformes. Ça, c'est le forfait de base qui est quand même très intéressant là, oui. à ce niveau-là. Euh, oui, c'est vrai que ça vaut. Dans le fond, le Fire Stick, ça fait longtemps que je les utilise. Là, oui. Euh, dans le fond, euh, ma fille en a un sur sa TV. Justement, j'ai récupéré une vieille TV d un, d un, de, voyons, de, du Village des Valeurs qui coûtait 25$. Là, puis c'est une 40 pouces. Voilà, j'ai mis un Fire Stick dessus. Puis c'est une télévision intelligente. Ça gère le volume là, en plus, là, dans le fond. Oui, il y a des fois quand on achète le Light si vous achetez le, le Fire Stick Lite, la télécommande dessus, n'ajuste pas le volume. OK, est ça souvent, confirme. Est je pour pas ça est, peux pas on off C'est ça, c'est pour ça okay. qu'elle est moins chère. Donc, souvent, elle va être dans les environs, là, en rabais, en, des, dans certains cas, en bas de 20 piastres. Quand donc, même. C'est ça, c'est pas cher. Non, là. non, non, c'est ça, Surtout pas pour redonner vie à une vieille TV qui souvent se dit, bon, mais ben, je la jette-tu, tu sais, je m'achète-tu une télévision intelligente? 20 là ça vaut vraiment la peine là-dessus. Si on, on passe, ce c'est pas, pas les seules choses là, qui sont en grosse vente là, dans les pendant le, 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 le Cyber Monday, entre autres. Là. As même Nintendo, euh, au niveau des, des versions, donc c'est des versions numériques des jeux, donc quand même plusieurs titres qui sont à 30 de rabais, mm -hmm. ce qui veut dire qu'ils reviennent à 50, un petit peu en bas de 56, au lieu du 80, normalement, des jeux. Oui. On parle, entre autres, de Mario Tennis Aces. On parle de même... Euh, Il y a dans...
3: même Zelda Breath of the Wild, je l'ai vu passer euh, hier... Aussi. En, en effet, il y a Skyward Sword spécial. également.
4: Tu as tout à fait raison. Il n'y est jamais en spécial ou presque jamais. Il y a même Luigi's Mansion, là, mais on parle quand même des versions numériques. Même le, le nouveau Mario 3D World, là, Bowser's Fury, dans le fond, est à 55,96. Tu sais, C'est pas négligeable. C'est sûr qu'on parle quand même de la version numérique, donc on n'a pas de version physique. Mais si on veut. Tu sais, s'acheter justement un jeu, comme dans le cas de, de, de juste le, le Super Mario Wii Deluxe, là. C'est le, le jeu du, du Wii U. Mais il est encore super bon, là. Je sais pas jeu. Ça fait trois fois je fais, le fais, ce jeu-là. à chaque fois, je me fais autant de fun que je l'ai eu à, à la première fois. tu sais, pour un jeu numérique à 56$, d'aller jouer deux ou trois fois, là. Ça commence
2: à faire pas cher de jeu. Là. Oui, absolument. Euh, ben, c'est ça, moi, parce que moi je me demandais beaucoup, si je reviens avec le Fire Stick, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se demandent aussi à savoir, c'est quoi que j'achète? J'achète-tu une Chromecast? J'achète-tu une Roku? Non. J'achète-tu un Fire Stick? C'est quoi que j'achète? Mais il y a quand même des défauts. Ils hein? ont tous des avantages, ils ont tous des négatifs, bien évidemment. Mais du côté d'Amazon, il n'y a rien de Google. Donc, il n'y a pas de YouTube. Il a rien, là. c'est vraiment. Fait que quelqu'un qui s'achète ça pour YouTube, ben non, ça marchera pas. Là. Le Fire Stick d'Amazon n'est pas intéressant. Euh, Roku, peut-être plus intéressant à ce moment-là. Mais Roku, vous allez voir, il n'y a pas l'application d'Elix. Donc, si vous achetez ça, ben, on est obligé d'aller chercher le Fire Stick. Donc, vérifiez les applications que vous voulez vraiment utiliser. Euh, même chose pour Apple TV qui est vraiment le plus dispendieux et ça vaut vraiment pas la peine. notamment Moi, c'est vraiment le plus, euh, le plus décevant de tous. Pas mal, le Apple TV. Trop dispendieux pour rien.
4: Surtout qu'on peut on peut facilement le comparer à un Fire Stick parce que c'est le même genre de plateforme c'est que c'est une plateforme qui vous donne accès à d'autres plateformes qui existent mais ouais. qui vous donne aussi la possibilité de faire des achats à même la plateforme ce qui n'est pas nécessairement le cas tu sais comme mettons si, si j'ai juste une application Netflix sur ma télévision intelligente je ben, j'ai pas la possibilité de faire des achats de films tandis que si on pense par Prime Video ou encore par Apple TV mais c'est vraiment une plateforme en entier où est-ce qu'on peut faire des commandes on peut louer acheter des films ça c'est un, un gros bonus qu'on a dans le Fire Stick en plus du fait que c'est une fichue bonne machine
2: pour faire revivre une vieille TV. Oui, c'est ça exactement. Fait que, parce que je pense que Louis Seb il était pas le seul là, avec sa Sharp Aquos 37 pouces grise beige là. <rire> Donc. Ouais, euh, belle. Ah ouais, là, ok, noir. ok. Parce que moi souvent les essais étaient es plus euh, gris un peu
3: là. C'est juste qu'elle est bien épaisse.
2: Ouais, c'est ça, ouais, c'était <rire> ça. Mais vraiment, c'était des bons, des bons téléviseurs ACL,
3: quand même, très fiables. On ça dommage quand c'est sorti par rapport hey. aux écrins cathodiques. C'était les premières, le Oui, quoi, ouais, oui, c'est ça, ça, les comme...
2: 720p, là. Ah, ouais, oui, ouais, exactement. Puis qui était abordable d'une certaine façon, à cette époque-là, quand même. C'était intéressant.
3: Je me souviens plus du prix, là. Il me semble que c'était quand même cher, mais par rapport à aujourd'hui.
2: Puis par rapport aussi à qu ce qu'il y avait à l'époque aussi, hein? ouais. Oui, voilà. Mais oui, comme tu dis, Bouchard, aussi, beaucoup de jeux vidéo en version physique aussi, hein, que souvent, ils ont le même prix que la version numérique. Donc, faites attention à tout ça. Même propriétaire de PS5, PS4, Xbox. Même chose, souvent, on, on voit le prix de façon numérique. Ah, wow! Il est rendu juste 30 au lieu de 60. Puis finalement, on pense que c'est juste la version numérique qui est en spécial. Eh ben, non! La version physique, elle coûte à peu près le même prix. Donc, surveillez ça et je vous dirais la majorité des spéciaux, euh, comme Bouchard mentionnait aussi, ben ça continue jusqu'à demain aussi pour le Cyber Monday.
4: Ça va se terminer, dans le fond, dans la nuit de lundi à mardi à minuit, là, les ventes, la, la grosse vente va s'arrêter. Ouais. Il, il y a beaucoup de ventes flash, là, donc si vous suivez euh, sur Amazon, là, des fois vous allez avoir quelque chose qui va être en vente, mettons à partir de 10 heures ou à partir de comme là, euh, à partir de 3 heures pendant genre 90 minutes, puis où il va en avoir tant à. À, la, à vente de disponible. Donc, mm -hmm. c'est souvent là que ça vaut vraiment la peine. C'est ces ventes-là à l'intérieur des ventes du, du, du cyber lundi qui sont souvent les plus intéressantes.
2: Oui, exactement. Euh, puis, est-ce qu'on va magasiner en présentiel? Est-ce que vous avez été dans les centres d'achat ou là, vraiment, c'est rendu que ça se passe juste à Internet, ces, ces ventes-là du Black Friday? Ben, c est, c est, Moi, j'ai pas été en centre d'achat. C'est -ce disponible partout, mais je ne suis ouais.
4: pas allé dans les centres d'achat.
2: Toi non plus? ben il n'y a, a pas d'offres. Il n'y a pas d'offres ajoutées. C'est ça? Il n'y avait pas de, de, de spéciaux de plus dans les magasins. Ou peut-être du stock peut-être qu'ils sont pas disponibles sur Internet, peut-être, là, ils certaines boutiques.
4: Ça, ils vont peut-être faire ça pour le, le Boxing Day, là, mais le monde ne se garocheront plus des magasins. C'est ça? C'est hein? parce que ça donne quoi? Tu une autre réalité
3: un peu. Toi, Louis-Sébastien, es tu été en magasin? Ou... Pas encore, non. Pas encore non J'suis plus. c'est comme la peste d'habitude, mais ouais. je vais y aller pour les, les achats de Noël, que je sais pas encore c'est quoi. Là, que les listes d'échanges, on les a pas, fait que j'ai pas pu profiter du Black Friday. OK, ouais. Mais je vais faire un petit tour en magasin, mais genre début décembre, parce qu'après ça, j'ai envie de tuer tout le monde. Fait que... <rire> La musique de Noël me tape. Ok. Moi oh, je suis un semi grinch de Noël.
2: Fait. <rire> ok, c'est pour ça que tu vas tout le temps magasiner aux galeries de la capitale avec ton okay, dos. Moi, moi je suis la
3: petite fille là, qui avec ton tient gun. la main à côté. Là, moi j'aime Noël main, de... le 24 puis le
2: 25 que Tu t'es pas très dans l'esprit de Noël et dans la frénésie du temps des fêtes. Là. Ça tout moi, Ok. Ben je un peu comme toi. Moi pas tant. Faut, faut pas que ça s'étire trop longtemps parce que c'est pas du genre à vouloir partir ma frénésie de Noël, mon esprit de Noël à milieu de novembre. Milieu. Ben, à partir du milieu du mois de décembre, ça me dérange moins.
3: Écoute, bon. j'ai accepté qu'on installe les décorations de Noël chez nous. C'est si bon. passé. Parce que sinon, ma fille aurait été triste. Donc, on ne rend jamais un enfant triste. <rire> donc, j'ai accepté. Mais crée-moi que le 26 décembre, on les défait. On défait non, ça.
4: C'est un, oui, un instant. T'as même pas le jour de en oui, de passé. C'est plus là. Noël, ça, là. C'est les rigadons. C'est ça. 23-24 février, c'est là qu'on Je décore ma maison avec des dingues d'après.
3: Ça sent bon, en tout cas, ça sent bon.
4: Quand ça commence à fondre, il faut enlever les décorations de Oui, les
3: décorations extérieures. L'intérieur, c'est tout qu'on peut
2: chers auditeurs de CGMD, si vous avez des dettes, vous avez besoin d'argent, vous n'avez rien de prévu cet après-midi, ben pour 11 h 75, on vous incite de participer au bingo de CGMD et au total, ben c'est 3000 pièces en prix qu'on euh, qu donne chaque dimanche et tout ça, ben on diffuse ça aussi sur YouTube et sur la bande FM et pour toutes les détails, ben c'est au 969FM.ca pour les points de détail et 11 h 75, c'est pas un gros investissement donc on vous incite de participer et ça commence très bientôt donc ça commence dans 35 minutes et sur ce, ben nous on va aller à la pause publicitaire et après la pause, ben écoutez on va on est toujours des actualités technologiques puis on va débattre d'un sujet en lien avec les jeux vidéo à savoir, c'est quand que ça commence le rétro gaming donc on, on, va, on va discuter de ça parce que je vous dirais c'est
4: ben, ben, partagé comme opinion oui, ça, ça. Ben, il va avoir l'opinion de Jimmy puis il va avoir la bonne opinion
2: l'opinion aux aller de la télé, <rire> voilà on va le dire dans le même donc euh, restez là chers auditeurs et avant chaque pause publicitaire, bon il va côté musical et cette fois-ci, bon il va du côté électro et du côté québécois aussi avec Dumas qui a sorti un nouvel extrait et c'est euh, Let's Motive donc on écoute ça, montez le volume, vous allez voir c'est bien bon
4: point
0: la station qui brasse le québec
2: Et de retour aux technopreneurs en ce dimanche 27 novembre 2022 les 14h32 et nous ben, on est dans le dernier bloc final des technopreneurs et oui parce qu'on est en ondes depuis 13h cet après-midi ça c'est chaque dimanche sur les ondes de CJMD votre 969 préféré et qu'on décortique l'actualité technologique on parle de jeux vidéo on parle de cellulaire bref tout qu ce qui touche la technologie et là, on a jasé juste avant la pause du Black Friday, à quel point qu'il qu y avait des. peut-être hein, des bons deals, des bons bargains. On a jasé aussi du Fire TV. Et là, ben, pour finir le show, ben on veut débattre aussi du rétro gaming en termes de jeux vidéo. Mais juste avant tout ça, on a une dernière actualité technologique pour vous. Et je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous, ben, gêne vous pas, hein, 418-903-5969 et allez nous voir sur la page Facebook Les Technopreneurs parce qu'on diffuse, c'est rendu l'intégrale de l'émission par segment, donc sur YouTube et sur notre page Facebook. Et là, en actualité, ben, qu'est-ce qu'on a? C'est on a Amazon qui prévoit sortir beaucoup d'argent, là, pour des sorties de films en salle. En effet. Et là, c'est bizarre, là, ce que tu, tu vas
4: dire. Ce qui est drôle, c'est que ben dans oui. ta voix puis dans ta face, c'est comme, ben, viens, on dans pourquoi là on parle de tout ça, de sortir en salle ben, je, je me souviens qu'on a acheté MGM du côté d'Amazon. Voilà, en effet, c'est ça, la grosse, ça la, 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 on dire la grosse variable dans l'équation, mm -hmm. entre autres, c'est que, évidemment, c'est un plus récent rapport qui est sorti chez Bloomberg, là, qui euh, stipulait que euh, Amazon va investir 1 milliard par année. Un milliard par année pour faire des films qui vont sortir au cinéma. OK, quand même. On parle d'environ 12 à 15 films. Et vraiment, là, le, toute l'emphase est taxée pour le lancement en salle. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut tenter de faire, c'est d'aller chercher ce que Paramount a réussi à faire avec Top Gun Maverick qui a ramassé maintenant jusqu'à 1.4, en à 1.4 milliards là dans le monde qui va sortir le 22 décembre sur Paramount euh, la sur Paramount Plus là, la plateforme oh, en exclusivité quand même. Euh, donc ce qu'on veut essayer de faire c'est non seulement produire des films mais également faire des acquisitions. Tu si on regarde là quand même, il euh, y avait eu des bonnes acquis des acquisitions par le passé, euh, juste euh, Manchester by the Sea qui est un film qui mettait en vedette euh, euh, le frère de Ben Affleck euh, qui avait gagné deux Oscars entre autres. Donc, tu sais, c'est vraiment là. Et comme tu mentionnais, eh bien, évidemment, Amazon a fait l'acquisition récemment de toute la bibliothèque de MGM qui comprend, entre autres, tu sais, on parle d'un achat de 8,5 milliards de dollars. C'est ça, ils ont payé ce cher. Puis moi, MGM, ben, personnellement, ben, c'est James Bond. Bien, entre autres, en effet, c'est ouais. toute la, la, la série des James Bond, mais c'est également les Rockies. Euh, donc, c'est également Stargate, donc, c'est quand même des grosses franchises qui... Malgré que c'est des franchises dans certains cas, on parle même de Robocop. Donc c'est des franchises qui, oui, là, sont un peu plus sur leur déclin dans certains cas. Mais si on regarde Rocky avec Creed 3 qui sort, et puis euh, dans le fond Michael B. Jordan qui s'est bien implanté dans le rôle, dans la production, voire même la réalisation en partie, ben, tu sais, il y a pas, c'est des choses qui vont, euh, qui vont nécessairement profiter au cinéma pour Amazon slash MGM par, leur, euh, par le biais de leur achat. Hmm. Euh, mais tu sais, c'est pas tout, là, parce que, tu sais, c'est que présentement, Prime Video a euh, une belle collection qui s'en vient, qui est implantée, qui s'en vient. Si on parle entre autres avec The Boys, euh, qui, euh, dans le fond, qui, est, qui en est rendu à sa quatrième saison, qui a bien fonctionné, on va même faire un spin-off. On parle de la série Reacher qui est euh, inspiré du personnage que Tom Cruise faisait, qui est Jack Reacher. Donc, on a fait une série qui est à sa deuxième saison puis ça marche super bien. Jack Ryan, la troisième saison, va sortir au début décembre. Sa série, dans le fond, avec John Krasinski qui met... Euh, en rôle. Un Jack Ryan, donc, qui était interprété euh, plus jeune euh, dans d'autres films, évidemment, par entre autres par Harrison Ford. Euh, donc, c'est vraiment, c'est tout, c'est dans l'univers de Tom Clancy. Et là, on, on prend un Jack Ryan beaucoup plus jeune, mais là, on est rendu déjà à la troisième saison. Les deux premières étaient excellentes, là, je les avais vues. Euh, on a Wheel of Time, euh, on a même Invincible aussi, Donc et même, là, plus récemment, Lord of the Rings, Rings of Power, tu sais, on sait qu'il y a cinq saisons de prévues. Euh, donc, on vient juste de sortir la première. Ça va prendre plus que un an avant qu'on ait la deuxième. Donc, assurément, il y a beaucoup de contenu qui s'en vient au niveau télévisuel. Ce qui veut dire que là, maintenant, on peut considérer Amazon comme étant un studio, là, de la façon dont ils se sont positionnés avec l'achat d'MGM, entre autres. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va, on va se mettre à produire des gros films. Comme là, euh, un des une des première nouvelle production de tout ça ben c'est évidemment euh, la, la suite de la couteau tiré là de knives out qui va s'appeler Glass Onion qui sort euh, dans le fond qui est sorti euh, en qui sortait en fin de semaine euh, et puis euh, non excuse-moi ouais c'est ça exactement okay. il y avait un sneak peek non c'est ça mais il va sortir officiellement euh, il va sortir officiellement sur la plateforme le 23 décembre mais ils sortent en premier au cinéma. Donc, c'est ça qu'ils vont faire, ce genre de sortie là c'est qu'ils vont faire des sorties qui se font euh, au préalable, dans le fond, euh, sur les, euh, au cinéma, mais une sortie assez rapide, d'après ça, sur, le, sur leur plateforme, ou dans certains cas, sur d'autres plateformes également, parce que ce qui, euh, Amazon, ne se limitera pas à faire une sortie sur leur propre plateforme, malgré qu'ils vont s'autoriser des exclusivités. Donc, ça reste que là, on, on, on sent, euh, par le biais de cette euh, ce rapport-là qui est sorti de nouveau de Bloomberg. On parle de quelque chose qui... Euh, on veut commencer à prendre plus d'expansion au cinéma, ce qui n'avait jamais été vraiment euh, démontré par Amazon... – Oui, c'est ça. Ben c'est de... nouveau.
2: C'est tout nouveau aussi. – Il
4: on... y a plein de choses qui brassent. Je là. vais là, juste prendre quelques minutes pour, par... pour parler de tout ça aussi. Parce que là, chez Disney, ça a brassé pas mal. Parce que là, on a l'ancien PDG, Bob Iger, qui, re... qui est revenu à la charge, qui a, pris... qui a repris les reins de la compagnie. Euh, et puis là, depuis qu'il est là, mais ça brasse beaucoup. Premièrement, parce qu'il y a plein de rumeurs qui commencent à sortir. Je sais que t'aimes pas ça qu'on parle beaucoup de rumeurs dans l'émission, mais ça en est une grosse parce qu'elle plane depuis quand même un certain temps. Et Bob Iger pourrait être celui-là qui ferait la transition parce qu'on sait que ça fait longtemps que Apple a ses yeux sur Disney. Pourquoi? Parce que Apple produit majoritairement du hardware et le contenu, c'est toujours quelque chose qui leur a, qui a été comme leur mouton noir parce qu'on sait que les productions à Apple TV sont intéressantes mais ils sont pas très nombreuses. Puis ils réussissent pas dans le fond à faire lever la plateforme comme telle. Donc une acquisition monstre comme acheter Disney, mais là on vient de tomber, tu sais, on tomberait un peu dans le merde des mariages là. On a une belle plateforme solide qui est là qui existe mais qui a pas beaucoup de contenu. Et on marie ça
2: avec une plateforme qui a
4: énormément de contenu, de placement de produits, tout ce qu'on veut. Donc, ça pourrait être... Une méga ouais des
2: des rumeurs de Apple écoute je pense que ça fait combien de temps qu'ils parlent d'un casque de réalité virtuelle ça fait combien de temps qu'on parle d'un char de Apple ça fait combien de temps que j'ai envie de dire que je pense qu on, on va quand... les mettre de côté
4: c'est pas quand même la rumeur qui, qui persiste avec le temps même, malgré qu'il y en a d'autres aussi parce que tu sais on a la chaîne AMC de cinéma je parle pas de la chaîne de télévision mais la chaîne de cinéma AMC hein, qui dans le fond a réussir à se replacer un petit peu là malgré tout ça pourrait être aussi une acquisition que Amazon pourrait faire là-dessus pour carrément dire bon on achète une chaîne de cinéma puis on mène nos cinémas dedans. Tu sais moi je, ver je verrais ça là ça se ferait très bien Amazon mm -hmm. Cinemas, là. Ça, ça oui, serait dans l'offre de service comme ça. Donc, il y a potentiellement, à cause de ce qui s'est passé, il y a potentiellement des grosses, des grosses transactions qui pourraient s'en venir. On en a vu dernièrement de toute façon. Donc, assurément, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais c'est surtout le fait que Amazon va devenir maintenant un gros joueur dans la production
2: au cinéma. Ben j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'un bon défi aussi avec MGM. Puis un euh, milliard de dollars pour moi, ça me semble très peu là, quand même, pour euh, vraiment du contenu euh, dans le milieu du cinéma parce que. Par tu, année. On... Ouais, mais c'est pas tant que ça. C'est juste une production de cinéma. C'est euh, juste en marketing. Tu peux peut-être investir 2-300 millions et ton film va coûter 2-300 millions. C'est pas Absolute. tant d'argent que ça. Mais ça, c'est vraiment Surtout pour... si tu parles de James Bond. Euh, oui, mais ça. Reste... coûte cher, mais. Ouais,
4: en effet, c'est vrai. Mais tu sais, sauf que des James Bond, ils vont voir produire 50. Là, ils vont, ça va être le gros film de l'année. Ouais, le reste, ça va être des plus petits films. Puis c'est ça que je pense qu'il n'y qu il, qu il, qu il a plus cette, cette présence-là. Là. Malheureusement, là, ce qu'on voit là, majoritairement au cinéma maintenant, ce n'est que des méga production, ou presque, et il n'y a plus de plus petit film. Puis moi, je vais dire un plus petit film. Dans ce contexte-là, je vais mettre le dernier film de Steven Spielberg, qui est Les Fablemen. Oui. Euh, moi, je voulais aller le voir, mais là, malheureusement, il n'y a pas de version. Il n'y a pas aucune façon de le voir en anglais à Québec. Ah, version originale, elle n'est pas là? Moi, je, je, ça, ça m'a attristé. Là. Ah, une, okay, ouais. je, je comprends que... Même pas a... au clap? Non, mmh, même pas au clap. Okay. Même pas à nulle part. J'ai ouais, fait, fait le. Justement, j'étais très surpris. Ouais, c'est ça. Ce film-là est sorti la semaine dernière, puis il n'était pas disponible en anglais. Ouais, la version originale,
2: c'est vraiment intéressant quand même d'avoir ça. Surtout pour un film de Steven Spielberg. Ouais, c'est
4: ça. Pis dans le fond, c'est semi-biographique, là, en plus. Donc, tu sais, c'est moi, c'est. C'est cet aspect-là que je trouve intéressant. Il y a Seth Rogen qui joue dedans, entre autres. Euh, ouais. sais, Donc, c'est vraiment C'est une belle production, mais je vais avoir de la misère à voir ça en français. Je comprends par contre que. C'est plus intéressant pour les les de euh, salles présentement de mettre plus de films en français. Ceci étant ouais. dit, Amazon dans le fond font toujours des versions françaises dans tout leur contenu, Ça mm -hmm. va donc
2: être disponible également. Ben puis j'avais dire on peut peut-être aider nos auditeurs un peu aussi en lien avec euh, à Quelle plateforme qu'on s'abonne? parce que là il y a Netflix, il y a Disney, il y a Amazon Prime, il y a Apple TV et il y a Paramount Plus maintenant aussi. Il euh, y en a. Et MC Plus. Il y a MC Plus. Il euh, y en a quand même, même. beaucoup. Il y a Crave exactement. Laquelle, qui est, le, le, qui est vraiment, qui, qui mérite peut-être le plus de s'abonner?
4: D'ailleurs, Crave, là, si vous êtes abonné, vous pouvez rajouter un abonnement avec le, le Vendredi Fou qui est encore de, de, de disponible. 119 euh, au lieu de 199 pour annuel. Ça revient vraiment pas cher, là
2: pour écouter ben, t'sais, de l'Astovas aussi qui va tomber là-dessus. Absolument, euh, sur, dès le 15 janvier sur HBO. Il y a des films, toutes les films de Warner Brothers aussi qui sont disponibles oui. euh, qu en location gratuitement. Donc, mm -hmm. c'est intéressant. Il y a du beau contenu. Mais moi, j'ai envie de dire que je pense la, la plus rentable, est celle qui mérite vraiment un abonnement euh, c'est Disney, je pense Disney plus cette ah, année avec euh, l'offre de contenu et le prix et le 6 visionnements simultanés pour le tarif qu'on demande, c'est pas très euh, pas très payé cher pour tout ça et j'ai envie de dire aussi que même là euh, les élèves de la télé m'avaient confirmé que c'était même en abonnement avec publicité aussi qui est disponible. Oui, en effet
4: là c'est euh, l'abonnement, je pense si je me trompe pas c'est 5,99. c'est le même que celui-là de Netflix qui est sorti. Euh, donc c'est euh, faites le calcul là, c'est environ euh, vous avez quelque chose comme, euh, si je ne me trompe pas, pour chaque demi-heure, c'est environ trois minutes de publicité. Pour chaque heure, on tombe à 7-8 minutes, euh, si je ne me trompe pas. Ce qui est vraiment pas beaucoup dans le contexte où est-ce que à la télévision régulière, là, euh, vous avez huit minutes sur 30 minutes et vous avez 18 minutes sur une heure. Mm -hmm. Ça veut dire que tous les. Pour ça que tous les épisodes que vous écoutez, là, euh, de 42 minutes, 43 minutes, mais ça, c'est tous des épisodes qui étaient diffusés à la télévision régulièrement. Euh, parce que c'est comme ça que le principe. Est fait, on a besoin de cette ce quantité-là de publicité pour
2: rentabiliser mm -hmm. l'émission. carrément. Oui, mais tu sais, j'écoute Infoman, euh, ça dure 30 minutes, puis il y a 8 minutes de pub. Là, en fait. Ça n'a aucun sens, ça, sûr. surtout sur une télévision que c'est nous autres qui paye de nos poches. Oui, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Là. Ben voilà donc euh, ben merci beaucoup C'est l'actualité/ vous allez la télé un peu mais c'était vraiment dans ton champ de compétences euh, donc euh, voilà pour l'investissement d'Amazon euh, en lien avec les sorties de films au cinéma et là nous ben on voulait terminer le show en débattant un peu mais en débattant pour en discutant surtout à savoir c'est quand qu'on va parler de rétro gaming. Parce que moi, je un collectionneur de jeux vidéo. J'ai quand même plusieurs plateformes. J'ai au-dessus de 22 consoles. J'ai quand même plus que 300 jeux vidéo aussi en format physique à la maison. Ça commence à prendre de la place, surtout quand tu as une collection d'albums vinyles aussi. Euh, Puis le 4,5 à l'île Moilou, à un ben, moment donné, ça en vient de plus en plus petit. Mais euh, en lien avec tout ça, le rétro gaming, parce que cette semaine, j'ai un de mes bons amis qui fait comme, « Jimmy, il dit dit tu encore ton kit? »« The rock band, t'as-tu le drum, t'as-tu guitare, t'as-tu les jeux? Euh, » Oui, j'ai encore tout ça. Euh, puis ça t'intéresse? Ben oui. Fait que j'ai parti mon PS3, j'ai reparti tout ça, j'ai dépoussiéré les équipements, mon drum, il y avait de la poussière là-dessus, mais c'était incroyable. On a reparti tout ça et on a eu vraiment du fun à jouer à Rock Band. Euh, parce que moi, j'ai un drum un petit peu plus sophistiqué. là. Euh, donc, c'est pas le drum de base. Là. Lui qui a été qui avançait là, en même temps que tu frappais trop fort dessus, il avançait vers la TV. Là. Il était comme... Euh, <rire> il bougeait comme tout seul. Là. Mais c'est quand, c'est quand est-ce qu'on va dire que... Est-ce que Rock Ben et ces jeux-là, est-ce que c'est du rétro-gaming, ça, ou c'est pas du rétro-gaming? Ben, moi, je trouve que oui. Ben, en fait, c'est
4: que, tu sais, justement, quand on, on, on s'est mis à discuter de tout ça, ben, je me suis mis à les lire moi aussi pour dire, bon, mais ben, qu'est-ce que les... On pourrait dire, les, là, je mets des, des, des guillemets, là, ouais. les experts en, en, en parlent, et... Il
2: n'y a personne qui s'entend. Il n'y a personne qui s'entend là-dessus. C'est complètement,
4: le débat est complètement ouvert et il n'y a personne qui est capable d'argumenter assez fort pour dire OK, moi, j'ai raison puis ce que je dis, c'est comme ça. Parce que, ouais. on oscille beaucoup entre, euh, moi, ce que je disais, c'était euh, les euh, voyons les versions de plateforme. Donc, à partir que, tu sais, quand on a sauté deux versions de plateforme, tu sais, comme mettons, on parle de PS2 par rapport à PS4, PS5, ouais. bon, on peut considérer ça comme du rétro gaming. PS3, ouais. ben pourrait quand tranquillement commencer à l'être puisqu'on est rendu à PS5.
2: Ben là c'est ça parce que tu sais en arrière des boîtiers de Rock Band ça a marqué 2008, 2009, 2010. Ben, ben, un botte, pas la, le gaming t'étais pas le même là pas une chose, mais en même temps, par exemple, je reviens au point que, tu sais, quand j'ai parti ma PS3, d'ailleurs, j'étais impressionné que tout fonctionne encore. Les manettes, euh, j'ai rebranché ça, les batteries lithium. Hey, des vieilles manettes, là. Vraiment, là. Puis ça fonctionne tout encore. C'est sûr que sur la PlayStation 3, je me sentais pas en mode rétro, par exemple, sur la console, parce que l'affichage il est beau, on a du 720p, les graphismes sont quand même d'une très belle qualité. Il ouais,
4: quand même un lecteur
2: Blu-ray là-dessus. Un lecteur Blu-ray, c'est du Wi-Fi, pas, tu ne te sens pas avec une console de rétro, mais c'est sûr que d'en ressortir le plastique, les accessoires, euh, les jeux qui n'existent plus, parce que oui, il y a eu un petit retour de Guitar Hero qui s'est fait là, récemment, mais tu ça n'a pas été un très grand succès non plus. Euh... Toi, Lucev, c'est-tu du rétro-gaming Joue à Rock Band? C'est pas du rétro-gaming Joue à Rock Ben.
3: C'est une maudite bonne question. C'est ça, non, hein? Le rétro, là, dans ma tête, c'est ben, des vieilles On dirait que ça, ça. ça dépend Des vieilles, vieilles affaires.
2: Donc, du Nintendo, Super Nin, des trucs comme ça. Gamecube. Gamecube.
3: Ouais, c'est limite, parce
4: que là, tu tombes dans la première console avec disque. De, de, de ouais.
2: Les Rock Band, ils étaient au Disney. PlayStation 2 aussi. Ils avaient, ils avaient fait leur transition oui, oui, au PS3 un peu plus tard. Parce que moi,
4: mon Rock Band que j'ai, le premier Rock
2: Band, je l'ai sur, sur, sur PS2. Exactement. Mais ah, en même temps, on, on peut peut-être tenter de, de penser à d'autres trucs. Retrotech, ben, il y a pour bien du monde des CD, c'est rétro. Parce que là, on n'écoute plus de CD, là, a plus de CD à mon genre, j'ai plus de lecteur CD à la maison. C'est-tu rétro des lecteurs? Mais je n'ai pas de lecteur CD dans mon genre. Exact. Fait que donc ça commence à être vieux pas mal aussi. Ben, ben, là. Oui,
4: mais ça reste quand même que, tu sais quoi, un premier CD, on parle de début des années 90? Oui, dans ce coin-là. Ben,
2: c'est Ça commence à adapter ça, ça, ça aussi, c'est ça, exactement. Mais ben, on l'utilisait longtemps les CD, on les utilise encore ben, d'ailleurs. Ben oui, J'insère oui. des disques dans ma console de jeux vidéo tout le temps. Ben il oui, y a encore moi, des disques qui se
4: vendent en magasin. Là. Pour
2: moi, les, les, les disques, c'est pas rétro encore. C'est encore quelque chose qui est courant. Donc euh, c'est pour ben, ça. Ben, mais J'achète des albums vinyles encore. Ça, c'est vraiment rétro, mais c'est rétro actuel.
3: Ah là, tu vas nous mêler encore plus. Oui, mais
4: non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que il y, y a beaucoup de gens, puis beaucoup d'artistes même qui recommencent à presser des vinyles parce eh oui. que le son est vraiment unique. Exactement. On dira ce qu'on dira. Il y a de l'analogique, ça reste que le son est toujours plus riche. Il est toujours, il y a, il y a plus de, de il y a plus de profondeur. Il y a vraiment, il y a plus de texture. Puis, ouais. Le numérique là, hey, je me rappelle là, on était-tu content de sortir notre petite Winamp? Dans le temps qu'on avait nos premiers MP3, là, mm -hmm. parce que c'était tout croche, le, le, voyons, la, la compression était tout le ouais. temps tout croche, MP3. Fait que là, on avait l'impression d'être le DJ là, qui sortait l'Equalizer et ah ouais, qui arrangeait
2: ça, les MP3. Ouais. Ça, c'est euh, ça c'est ça rien bien trop, ça aussi. Ben, MP3, Mais l'MP3, c'est. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on va définir ça par l'âge? Tu sais, juste dire, ah, c'est à 15 ans. Mais il y a des trucs, des fois, de 15 ans, que ça vieillit quand même bien. C'est ça l'affaire, hein? Je pense c'est là que ça devient difficile un peu à débattre de tout ça. Est-ce que c'est rétro? Ben, moi, c'est sûr qu'à force d'y repenser, je trouvais pas que ma PS3, c'était si rétro que ça. Euh, les jeux que j'ai joués, je trouvais que ça sortait encore très bien. Mais c'est sorti en 2006. Ex ben, c'est ça, exact. La PS3, c'est
4: 2006, là.
2: Ça commence à dater, là. Mmh, c'est ça. Mais... ça, moi, je dis que... Mais, ça ça mais
3: plus de 15 ans, c'est
2: si je trouve. ouais mais en même temps, je pense qu'il y, y a des clashs technologiques aussi qui se fait Parce que ouais. l'innovation du jeu vidéo de 1990 au début des années 2000, ça a été énorme. Ah oui, oh oui il y a eu On est passé de 8 bits à 16 bits, à du 64 à du 128, à des formats, plus de cartouches, on est rendu en lecteur optique, euh, les cartes graphiques de Mongol. Là, on, puis il y avait plusieurs types de jeux aussi qui poussaient. Il y a eu tellement d'évolutions dans ces 10 ans-là. Encore qui a, qui a révolutionné le marché. Ben avec le, le, le PlayStation 1, c'est ben sûr oui. que le PlayStation 1, ça a changé l'univers complètement du jeu vidéo, ça, c'est sûr. Puis, Mais de penser à ça, c'est sûr que si je dis Play 1, on pense là à de la rétro-tech.
4: Alors que c'est quand même un jeu sur un CD ouais. qui, oui, les graphiques sont très basiques par rapport à ce qu'on fait là, ouais. mais tu sais, je veux dire, il euh, y a des jeux, tu sais, je veux dire, euh, là, je joue présentement au remake de Tony Hawk Pro Skater, mais Tonya pour Skater 1 et 2, ça joue super bien encore sur PlayStation 1. Mm -hmm. Les contrôles sont vraiment bien faits. Euh, même, je dirais que je serais pas contre une petite game de Twisted
2: Metal non plus. Là. Ben oui, c'est ça, exactement. Ben oui, des, des beaux jeux rétro. On est pas mal là. Mais au final, j'ai envie de dire que Rock Band, Ben, ce n'est pas encore rétro. J'ai envie de dire ça. Non. Ça ne l'est pas, okay. pas encore. Ça ne l'est pas encore. Ça s'en vient.
4: À cause de ça, on est obligé de dire que donc la PS3
2: n'est pas rétro. Ce pas encore rétro. J'ai envie ça. de dire. On n'est pas, pas encore là. Mais t'sais, quand tout va arrêter de marcher, ça va pas... le devenir. Mais c'est pas loin. On n'est pas loin. Fait... Exactement. Quand
3: deux,
4: la, pa... mais... la PS5 va bien être implantée, oui. là, je pense qu'on pourra dire que la PS3, tu sais, qu'il va avoir un, une nouvelle version potentiellement à ces oui.
2: jeux-là, une version plus VR. Ben d'ailleurs c'est sûr pour les propriétaires de PS4 euh, j'ai envie de dire que euh, God of War c'était pas mal dans les dernières grosses moutures que vous allez avoir sur le PS4 là. Euh, tranquillement pas vite tous les jeux vont être PS5 seulement il n'y aura plus de transition hey, sur le PS4 pas pas sûr. mais, mais euh, ouais, ouais, ouais ça s'en vient tranquillement 10 ans pas vite c'est sorti la, la console PS4 ça
4: fait juste 10 ans ouais
2: mais on Mais mais c'est pas nous qui détient la vérité et puis ben si vous avez des commentaires et vraiment vous voulez dégager votre opinion ben allez sur notre page Facebook les Technopreneurs on veut vous entendre là-dessus euh, euh, C'est serait... quoi pour vous? C'est quoi pour retro gaming? Hein? Rétro? C'est-tu des vieilles consoles qui même? existent? Panasonic 3DO, c'est-tu vieux, ça? C'est <rire> même? Voilà, et là-dessus, ben, c'est comme ça qu'on va conclure l'émission. Merci beaucoup, chers auditeurs, euh, vraiment pour votre participation, pour votre écoute aussi. Et restez sur les ondes du 96-9, parce que là, c'est le bingo qui suit dans pas long, Le Chico Show Bonjour. aussi, euh, ça, souvent, ça, ça a lieu, donc euh, restez à l'affût de tout ça. Et aussi, ben, vous avez votre rendez-vous rock à tous les soirs, aussi avec le chef de soir avec M. Thomas Leclerc, et aussi le show des trois flots animé par Samuel Labbé dès 20h. Et sur ça, ben, nous, on va se laisser en musique avec... Euh, un ben qui s'appelle Nightbeat. Et on va se laisser avec la chanson Révolution. Et là-dessus, ben, on va dire bon bingo. Restez là parce que ça commence dans 8 minutes. Merci beaucoup. Bye-bye.